0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Heute reisen wir mal wieder 40 Jahre zurück in die Zeit, um über das deutsche Kinojahr 1980 zu plaudern. Ja, wir sind endlich in den 80ern angekommen, aber bevor wir in das Filmjahr tiefer eintauchen, stelle ich erstmal das heutige Retro-Quartett vor. Da ist einmal der Meister des obskuren Films, Khalil.
1: Ein Servus aus der Quarantäne in München. Ja,
0: Khalil, hallo, wie geht's dir?
1: Ja. Ganz gut. Sieht man von der Tatsache ab, dass ich heute Geburtstag habe und in Zeiten von Corona mir die Leute die Bude einrennen, weil sie mich alle besuchen und sehen wollen. Ein wunderbarer Tag. Singen wir jetzt? <lacht> <lacht> Nein, aber sonst ganz gut. Ich würde jetzt sagen, es ist ein wunderbares Wetter, um sich mal durch die persönliche Filmsammlung wieder durchzugraben, wenn ich nicht rausschauen würde und es 25 Grad hätte.
0: Ja gut, vielleicht gibt es irgendeinen kühlen Tipp, den wir heute haben. Schauen wir mal. Weil der zweite Nostalgiker ist podcast Gestein
2: Dominik. Ja, servus, grüß euch. Was gibt's Neues bei dir, Dominik? Naja, ich hatte den Effekt von, äh, Karl ja schon vor zwei Wochen. 40. Geburtstag und dann, äh, sozial distanziert zu Hause hocken. Keine Frischhefe mehr bekommen, um selbst eine Pizza zu backen. Es war sehr, sehr traurig. Ich hatte dann Rotwein entkorkt und musste mit meiner Frau Germany's Next Topmodel gucken. Ja, das war mein 40. Geburtstag und es war ungeil. Aber umso besser jetzt über das Jahr 1980 reden zu können.
0: Brauchst du Hefe?
2: Jetzt nicht mehr. Ich habe über Schwarzmarktkanäle Frischhefe organisiert. <lacht> schneller als club hier.
0: Ja. Auf jeden Fall später, ich spoiler schon mal, da gibt es einen von uns, der ist auch 80 geboren, weil am Ende sprechen wir immer über die Gestorbenen und Geborenen. Vielleicht darf da ein Zeitzeuge sprechen.
2: Ja, ja, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, vor 40 Jahren.
0: War es wie bei Chuck Norris, oder? Bei dir, nicht du hast geweint, sondern der Arzt, oder? Ja. <lacht> weil dich gesehen hat. Ja, der dritte Retro-Boy ist Christoph
3: hallo. ich äh, ziehe heute mal so ein bisschen den Altersdurchschnitt nach unten und äh, dank Zombiepanik habe ich mit meinem ausgestopften Vorratskeller meinen ganzen Sicherheitszonen und Anlagen rund ums Haus eigentlich auch schon absolut vorgesorgt. Time of my life hier, also wäre da nicht noch irgendwo die komischen spielenden Kindergeräusche halb im Hintergrund, wäre ich hier einfach nur... Beste Stimmung aller Zeiten.
0: Ich kann mich schon vorstellen, wie du oben hockst, oder? Mikro vor dir und Armbrust auf dem Schoß ne und Fenster offen.
3: Naja, <lacht> ja, dank der freizügigen Nachbarin hat man zumindest auch immer noch Abendunterhaltung mit den ganzen offenen Fenstern und Chor. Holla!
0: <lacht> Schulmädchenreport? Nee, Hausfrauenreport ist es dann. <lacht>
3: Ja, sagen wir mal ein Milf-Marathon, aber ansonsten passt's. <lacht>
0: oh Gott, ja gut, Wenn es dir gefällt, dass du mit stechendem Blick rüberschaust, dass der Nachbarin ja nichts passiert, ne,
3: <lacht> bei der Hausarbeit. Das ist auf jeden Fall definitiv so ein Thema, auch irgendwie für 1980. Da waren auch so ein paar stechende Sachen mit dazwischen. Aua, <lacht>
0: <Yeah. lacht> oh, jetzt habe ich einen im Rücken. Ja, das cineastische Quartett vervollständigt meine Willigkeit, der Florian. Gut, konzeptionell bleibt ja alles wie gehabt, sodass wir uns auch diesmal anhand von 20, oder ein paar mehr Titel durch das Jahr hangeln, um euch einen lockeren Querschnitt zu dem damals Gezeigten zu geben. Hierzu haben wir uns einerseits wieder besonders erwähnenswerte Titel aus den Filmstarts 1980 herausgepickt. Andererseits plaudern wir auch wieder anschließend über die zehn erfolgreichsten Kinofilme des Jahres. Die Top 10, einschließlich der Besucherzahlen, haben wir von InsideKino.com entnommen. Einer der besten Webseiten zum Thema Filmbusiness und Umsatzzahlen, Leute. Unbedingt mal draufklicken. Dann lasst uns loslegen, oder? Wir haben eine Menge Filme vor uns. Vorweg wollte ich kurz noch mit euch allgemein über das Kinojahr 1980 sprechen und über den Unterschied zum heutigen Kino. Das haben wir ja in den vorigen Folgen auch gemacht, aber jetzt sind wir ja in den 80ern angekommen. Also, ich finde, man merkt schon, dass das Hollywood-Kino sich immer mehr durchsetzt, oder?
1: Ja, tut es tatsächlich. Also es setzen sich definitiv, finde ich, auch mehr die internationalen Produktionen durch. Wobei man findet immer noch auf Bud Spencer. Aber es ist schon mehr in die Richtung USA, wirklich international und weniger europäisch. Ich meine, unter Top Ten ist ja sogar ein australischer Film drin.
2: Ja, und ein Italienischer. Ne? Also nicht nur Bud Spencer, sondern auch Terence Hill sind ja immer noch irgendwo stark vertreten. Mhm. Die 80er sind da schon noch ein wildes Potpourri, auch mit schwedischen Produktionen. Weiß der Geier, was alles noch dabei war. Es ist schon ein Umbruch, aber es, wir haben natürlich auch einen gewissen Zeitversatz. Viele amerikanische Filme, die wir 1980 gesehen haben, sind ja teilweise noch 1979 oder 78 produziert worden oder in Amerika rausgekommen. Es ist ein spannender Übergang, der dann später auch irgendwann in, in ganz anderen Kinoausrichtungen mündet. Aber da sind wir noch zwei, drei, vier Jahre von entfernt.
3: Ansonsten finde ich vor allen Dingen interessant, dass wir eben, wir haben irgendwelche großen Hollywood-Produktionen, neben deutschsprachigen, kleineren, persönlicheren Dramas, Slice-of-Life-Sachen. Wir haben generell eben das Blockbuster-Kino. Kurz daneben haben wir Horror, irgendwelche Fickfilme, die man ansonsten überhaupt nicht mehr heutzutage im Kino erwarten würde. <lacht> Und alles hat irgendwie doch noch seinen Platz, wobei man eben, wie er schön gesagt hat, absolut so eine Tendenz sehen kann.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde speziell, das deutsche Kino hat 1980 ziemlich gelitten. Da kommen wir am Ende dann dazu, wenn wir alle Filme besprochen haben. Der Marktanteil des deutschen Kinos war 1980 nur noch 8,4 Prozent. Das war ein Einbruch von über 4 Prozent zu, zu 1979. Da hatten sie 12,6. Also man sieht, da ging es schon runter und einstellig ist halt richtig mies. Also die Deutschen, die waren da stark gebeutelt. Insgesamt in der Top 50 waren noch nur zwei deutsche Produktionen drin. Über einen sprechen wir, bei der in den Top 10 ist und über den den anderen Carnapping werden wir wahrscheinlich nicht sprechen. Das waren die beiden einzigen deutschen Produktionen, die, ich sag mal, besuchertechnisch erwähnenswert waren in diesem Jahr.
2: Aber fairerweise muss man sagen, von Platz 50 bis 100, da sind dann doch noch ein ganzer Haufen, also jeder, sagen wir jeder dritte, jeder vierte Film doch eine deutsche Produktion und vor allem haben wir eine ganze Menge Italiener schon wieder dann auch dazwischen, ne? auch vorher schon.
0: Das stimmt, also das europäische Kino generell, das läuft noch sehr, sehr gut. Spencer Hill, Define, Belmondo, auf die konnte man sich immer noch verlassen, auf deren Star Power auf jeden Fall. Da habt ihr auch recht, also es sind ja auch wieder die typischen Spencer-Hill-Titel in den Top 10 vertreten. Wobei wir dann bei 81 sehen werden, da geht es schon teilweise stark nach unten. Dann auch bei den Titeln. Aber was mir noch aufgefallen ist, es gibt schon eine Menge an Fortsetzungen. Ne? Rocky 2, Star Wars Episode 5 oder Das Imperium schlägt zurück. Es gibt auch weitere andere Titel wie Buddy, Haute, Lucas auch Bud Spencer darf wieder eine Fortsetzung drehen und die Sequel Mania der 80er fängt schon an.
3: Naja, wir haben ja sogar, das ist Amerika Teil 2. Also wenn das kein Zeichen ist, was dann? Oh, <lacht> oh Gott.
0: Also der Christoph. Heute werden wir ja auch über ein paar Titel reden, die waren regelrecht der Startschuss für unglaublich viele Fortsetzungen, vor allem im Horrorbereich. Also ich glaube, der Christoph hat da einen und da gab es wirklich eine Menge. Gut, dann hangeln wir uns anhand der uns vorliegenden Filme durch das Jahr. Wir arbeiten uns dabei wieder von hinten nach vorne. Den Anfang macht der Psychothriller Maniac, der zufälligerweise jüngst vom Index geschrieben wurde und demnächst neu auf Scheibe veröffentlicht wird. Kalil. Dann schlitz mal los.
1: Jubel, Jubel. Man muss ja dazu sagen, Maniac war ja nicht nur indiziert, er war ja auch lange auf der Liste 131 der Beschlagnahmung. Was angesichts der Thematik des Films und auch der guten Machweise tatsächlich nicht so wirklich verwundert. Die Story ist eigentlich relativ schnell erzählt. Ein schizophrener äh, Serienmörder lebt in New York in dem Miethaus, tötet junge Frauen, die er skalpiert und entkleidet. Und er zieht die Kleidung und Skalps dann Schaufensterpuppen an, die mit ihm zusammenwohnen. Und das ist die grobe Handlung. Man muss sagen, ich verstehe, dass bei diesem Film die Meinungen auseinandergehen. Weil der Regisseur William Lustig hat da einen Film gedreht, der alles andere als lustig ist. Sondern wirklich ein Schlag in die Magengrube. Der Hauptdarsteller, Joe Spinell, ist ein menschlich gewordenes Warzenschwein. Anders kann man es wirklich nicht sagen. In diesem Film ist alles dreckig heruntergekommen. Es zeigt New York quasi Ende der 70er, Anfang der 80er, als es alles andere als eine Ausflugsstadt war, sondern es zeigt halt New York wirklich die Hinterhöfe, das Dreckige, das Widerliche und man muss auch sagen, dass der Joe Spinell alles andere als ein Sympathieträger ist und vieles in dem Film auch wirklich dank der Spezialeffekte von Tom Savini mehr als nur verstörend ist. Also eine Szene, die sich da sehr prägend eingeschnitten hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch auch so immer in diversen Büchern als Beispiel angeführt wird als wieder ähm, Zensurgeschichte ist ähm, wie eine Frau quasi ohne großen Cut skalpiert wird da hat Savini wirklich Meisterleistung abgeliefert Allerdings für die damalige Zeit und die damaligen Sehgewohnheiten ist der Film über jedes Maß hinausgegangen. Ich mag den Film schon ziemlich, weil Kino muss für mich tatsächlich kontrovers sein und es ist ein Stück kontroverses Kino. Es ist sehr unerbittlich in der Darstellung. Es ist auch nicht so comichaft dargestellt, wie es oft bei Serienmördersachen ist. Man merkt auch, dass sich lustig ein bisschen von den Shadows aus Italien hat beeinflussen lassen. Das ist ein Film, der damals viele, viele Prügel bekommen hat. Ich äh, zitiere jetzt mal das alterwürdige Lexikon des internationalen Films, Grusel und Gewalt primitiven Zuschnitts, das vorwiegend auf Ekel setzt. Man muss aber sagen, dass der Film in späteren Jahren von der Filmkritik doch ein bisschen anders anerkannt wurde und auch wirklich als Initialzündung beziehungsweise sehr interessanter Horrorfilm wahrgenommen wird, der auf alle Fälle sehenswert ist. Wer von euch kennt denn den?
0: Tatsächlich immer noch nicht gesehen, aber das hat auch mit dem Paragraf 131 zu tun.
1: Da haben wir uns ja schön immer dran gehalten, die Filme nicht anzugucken. Absolut.
2: <lacht> also ich tatsächlich, ja.
1: Ich habe das als
0: Einkaufsliste damals genommen. <lacht> ja, <lacht> Ja gut, ich habe mich da ein bisschen schwer getan. Ich hatte auch meine Kanäle, aber den Film hatte keiner zufälligerweise.
1: Ist auch sehr derb. Christoph, du kennst ihn bestimmt, oder?
3: Ja, ich wollte jetzt irgendwie erst den anderen den Vorrang lassen, weil ich ansonsten hier total abnörde, wie geil der Film ist. <lacht> Denn Lustig's Maniac ist die perfekte Mischung von diesem wirklichen grimy, sleazy, 80s New York. Man kann den Film quasi riechen. Ja, und ja. du hast am Anfang gesagt auch eben, dass Joe Spinders Darstellung, er ist kein Sympathieträger. Ich würde allerdings sagen, er ist ein Faszinationsträger. Denn ja. gerade wenn der Film nach 30 Minuten irgendwie dieses, oh ja, okay, cool, hier sind Morde, und ein bisschen auf die Richtung geht, vielleicht langweilig werden zu können, kommt nämlich Carolyn Monroe ins Spiel. Und es entpuppt sich so eine kleine, durchaus sogar putzige Lebensgeschichte zwischen Joe Spinell und Caroline Monroe und dann... Merkt man aber auch das, was du schön gesagt hast mit diesem schizophrenen von Spinells Maniac Darstellung, der eben komplett den Charakter wechselt und man dann sogar als Zuschauer wirklich glauben kann, warum diese Frau, die einfach nur bildhübsch ist, plötzlich durchaus auch ein Interesse haben könnte an jemandem wie Joe Spinell, der eben den Charme aufdreht, der eben durchaus weltgewandt wirkt und generell nicht mit den Szenen mit ihr wirkt wie ein Psychopath. Aber da wir als Zuschauer eben die vorherigen 30 Minuten haben, haben wir die ganze Zeit diese, oh shit, Alarmglocke im Hinterkopf ja. und warten, worauf das Ganze eben hinausläuft und das gibt dem Film meiner Meinung nach diesen wirklichen ultimativen Kick, dass man eben mit Caroline Monroe mitbankt, nach dem Motto Bitch, get out there! Aber ansonsten eben auch durchaus fasziniert ist von der Tatsache, wie wirkt sich das Ganze hier eben auf den Maniac aus? Wie reagiert er jetzt auf diese komplett andere Situation, weil wir ihn vorher eben nur allein oder eben nur im Serienkiller-Modus gesehen haben und gerade da wirklich die diese duale Darstellung der Hauptfigur ist das, was den Film brillant macht. Ja. Und dadurch, dass wir auch konsequent eben Joe Spinell sehen, der ein wirklich guter Schauspieler ist, ist der Film meiner Meinung nach auch besser als das Remake. Mmh.
1: Also da können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten, wo ich dir aber wirklich recht gebe, ist die Darstellung von Spinell da wirklich, also man merkt eben auch dieses Gebrochene ein. also man sieht da seinem Körper an, dass der zernarbt ist und so weiter, dass er wohl selbst mal Opfer von Gewalttätigkeiten gewesen sein muss und das bringt er schon auch rüber, finde ich, ziemlich gut und ich finde es halt auch ein irres gutes Sittengemälde von diesem New York, was damals halt doch einer der Hochpunkte der Kriminalität war. Dominik, kennst du
2: den? Äh, leider nein, aber ich bin inzwischen, gerade über die letzten zehn Jahre so ein großer Fan von Lustigs Gesamtövre geworden und bin aber tatsächlich auch durch die Verfügbarkeitseinschränkungen von Maniac an den noch nicht rangekommen und freue mich von daher sehr, dass das jetzt so eine der wenigen Lücken ist, die ich noch irgendwo schließen kann, denn gerade dieses atmosphärische Flair eigentlich aller Lustigfilme aus dieser, aus dieser Ära machen das Ganze zu einem sehr fühlbaren Kino, das wir in der Form einfach nicht mehr sehen und auch künstlich gar nicht mehr wiederherstellen können. Von Daher äh, freue mich sehr drauf, aber kenne ihn tatsächlich nicht.
1: Wobei es ist schon ein Unterschied zwischen dem, was, also wenn ich da an Lustigs Maniac-Cop zum Beispiel denke, der halt doch ein bisschen comichafter, plakativer ist und dem Maniac, der einfach teilweise schon so, weiß ja Christoph, ob du mir recht willst, fast schon so einen Doku-Ansatz teilweise hat.
3: Absolut, absolut.
1: Und ähm, weil das jetzt angesprochen wurde, es gibt von dem Film tatsächlich die Fortsetzung, die man ganz schnell vergessen kann. Es hat immerhin Joe Spinell mitgespielt. Als andere dann, Figur. <lacht> Und dann, da kann man sich jetzt drüber streiten, gibt es ein Remake 2012 gedreht von Frank Calhoun mit Elijah Wood in der Halbrolle den fand ich richtig gut. Er geht halt einen komplett anderen Ansatz, weil der Maniac da, ich nenne ihn jetzt einfach mal der einfach halber Maniac, der Film erzählt halt komplett alles aus der Ego-Perspektive, was schon mal, finde ich, ziemlich gut funktioniert. Warum ich den auch sehr mag, ist, weil er weg vom Original geht, was den Schauplatz betrifft. Es wird dieses äh, dreckige New York gegen das Glitzern der L.A. getauscht. Und das, finde ich, fang, fängt der Film auch zusammen mit der Musik ziemlich gut ein. Und er hat eine wunderbare Szene drin, die so eine Hommage ans Original ist. Christoph du weißt wahrscheinlich, was ich meine.
3: Ja, und ich würde jetzt sogar sagen, gerade bei dem Remake, da das auch noch weniger Leute, glaube ich, gesehen haben als eben das Original, wie ich manchmal befürchte oder mitkriege von Leuten, würde ich da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen und auch nicht unbedingt auf die Probleme oder so, weil bis 1980, einzig, was ich sagen würde, genau das, was du meintest von wegen der Ego-Perspektive, ist einer von zwei Punkten, den ich habe, wo der Film bei sich selber ein bisschen drüber stolpert, weil eben die Wucht von Maniac, von dem Originalfilm von Lustig, extrem in dem Schauspiel von Joe Spinell ist und durch den Wechsel, der Perspektive, dass wir immer aus den Augen des Killers sehen und erst im Verlauf überhaupt erst mehr mit ihm selber konfrontiert werden optisch, man einfach diese Wucht verliert und das Ganze da quasi eher zu so einer Art drehinszenatorischem Kniff wird, als wirklich die Dramatik unterstützt.
1: Aber sind wir uns einig, dass es sehenswert ist, Absolut. Gibt es übrigens auch nur in Deutschland meines Wissens geschnitten. Es gibt den in, äh, in Österreich mit einer JK-Freigabe, weil auch der ist ordentlich blutig. Und abschließend noch zu Maniac, er bekommt von mir den Preis für die absolut würdeste Wohnungseinrichtung ever direkt nach Texas Chainsaw Massacre. Die Wohnung von, von Maniac, also von Joe Spinelli, ist einfach nur creepy. Anders kann man es nicht ausdrücken.
0: Okay, hat der hat der da die, die Skalpe überall im Regal halt Er hat
1: halt überall Schaufenster Puppen, auf denen die Skalps tatsächlich sind und die Kleidung, die, die reden dann ja auch teilweise mit ihm. Also, es ist schon sehr bizarr.
0: Da kann ich mir das erste Date mit der Monroe vorstellen, wenn sie in seine Wohnung kommt. Du hast ja eine schöne Sammlung. <lacht> oh, da sage ich jetzt
3: nichts dazu. Ich realisiere nur gerade, dass es creepy. Das ist ja klein einiges. Moment, Leute, ich muss umräumen. <lacht>
0: Kurz zu den Zahlen noch. Also die Platzierung im, im Jahr 1980 in Deutschland wissen wir nicht, weil die Zahlen nicht bekannt sind letztlich. Also es hat auf jeden Fall unter 100.000 Deutsche ins Kino gelockt. In Amerika lief er gar nicht mal so schlecht. Ich meine mit 350.000 US-Dollar war es doch eher eine Low-Budget Produktion und hat 6 Millionen US-Dollar eingespielt in Amerika. Und deswegen war der doch schon ein recht großer Erfolg, denke ich, für lustig.
1: Vor allem für einen Film, der damals auf 16 mm gedreht worden ist. Ja, genau. Ähm, und quasi wirklich ein in die, in die äh, Streifen war. Also ich habe gar nicht nachgeschaut, ob der tatsächlich in Deutschland ein Kinostart hatte, aber wenn er lief und unter ferner liefen, definitiv. Weil unter den Top 100 habe ich ihn nicht gefunden.
0: Nee, er ist 80 auf jeden Fall gestartet. Da habe ich nachgeschaut, aber das genaue Datum weiß ich jetzt auch nicht.
1: Also da muss man sagen, drei Monate Dreharbeit. Das war alles. Also vom Oktober bis äh, Januar, das war die Dreharbeit.
0: Und dann war er fertig, ja, sozusagen. Gut, kommen wir zum nächsten Film. Und jetzt ist Dominik dran. Platz 106 in Deutschland, 1980, ist Spatters. Knallhart und romantisch.
2: Ja, der Untertitel ist ein bisschen problematisch. Und der Film an sich auch ein seltsames Zeitdokument, muss man ganz klar sagen. Ich bin damals in unserem Tribut an Rutger Hauer schon mal auf den Film eingegangen. Deswegen versuche ich mich jetzt hier ein bisschen... Kürzer zu fassen, ähm, bin aber auch sehr gespannt, weil ja Christoph und Kall damals nicht dabei waren, ob die den gesehen haben und wie sie ihn fanden. Generell sprechen wir von einem frühen Werk von äh, Paul Verhoeven, bevor er nach Hollywood gegangen ist. Und natürlich geht es so ein bisschen um Jugendkultur. Wir haben hier eine Art Gesellschaftsspiegel aus der Sicht von drei ähm, Freunden, die in den Niederlanden der späten 70er Jahre aufwachsen, sich für Motorräder, Alkohol und äh, Sex äh, genauso interessieren wie für Rockmusik und sonst nicht sehr viel. Und deren Leben dann so ein bisschen eine Wendung bekommt als äh, alle nacheinander dann eine Affäre mit derselben Imbissbudenbesitzerin anfangen und gleichzeitig versuchen, aber auch im äh, Motocross weiter voranzukommen und den äh, Champion nacheifern zu können, der von Rutger Hauer in einer kleinen Nebenrolle gespielt wird. Und es gibt eigentlich über den Plot gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, es gibt dann einen dramatischen Vorfall, äh, der bis zum Ende noch ein bisschen ausgeschlachtet wird, aber vor allem ist es ein Film, der so ein Stück weit einfach die Zeit und die Gesellschaft widerspiegelt, den religiösen Bezug noch mit einbringt, äh, zumindest im Subtext. Und der vor allem eines ist, die Art von mutigem europäischen Kino, dass du heute eben einfach gar nicht mehr ins Kino bringen könntest. Das werden wir heute wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen. Genauso wie du äh, Maniac jetzt zwar eine niedrigere Freigabe bekommt, aber du könntest sowas heute nicht ins Kino bringen, meine ich zumindest. Genauso hättest du mit Betters auch dein Problem und der beste Beweis ist eben, als ich ihn mit meiner Frau äh, gesehen habe und die nach ein paar Minuten echt schockiert war, allein schon ähm, über den Einsatz von Full Frontal Nudity, also äh, diese Geschlechtsteile Parade, ist sie auch außerhalb von Internetpornografie einfach nicht gewohnt, sowas in einem tatsächlichen, in einem, in einem in Anführungszeichen echten Film zu sehen und es wird nicht mal, wie soll ich sagen, als Schau- als, als oder Special-Effekt eingesetzt, sondern einfach im Kontext der Situation, des Gefühls und auch zum Ausdruck der Charaktere. Das geht sogar so weit, dass auch die ähm, vermeintliche Homophobie äh, eines Charakters, die sich im Endeffekt als was ganz anderes dann herausstellt, auch sehr, sehr grafisch und sehr, sehr drastisch umgesetzt wird. Es ist eben Paul Verhöfen und ein sehr streitbarer Filmmacher, es gibt eine tolle Blu-ray-Edition davon, von der ich ein großer Fan bin. Allein das mehr als einstündige Interview mit Kameramann Jost Vacano lohnt sich da schon. Und äh, es ist einfach auch toll zu sehen, wie der Film entstanden ist. Die haben das Drehbuch damals zur Finanzierung eingereicht. Natürlich haben alle abgewunken haben gesagt, sowas könnt ihr nicht bringen, das geht überhaupt gar nicht. Ähm, dann haben sie eine zensierte und, und zahmere Version eingereicht, haben dafür eine Freigabe und Gelder bekommen und haben natürlich trotzdem die unzensierte Version gedreht und dafür richtig Ärger bekommen. Und das ist eigentlich so der Startschuss gewesen. Dafür, dass Werhöfen sich überhaupt Richtung Hollywood orientiert hat und dann später im Lauf der 80er noch ganzen Haufen Bretter aus Amerika serviert hat. Das war so ein bisschen der Ground Zero. Er hat zwar weiterhin in Europa noch gearbeitet und ist auch später wieder zurückgekommen, als ihm Hollywood auf den Sack ging, aber wer mal einen Film, der wirklich sehr charakterorientiert ist und äh, so ein bisschen die Niederlande in den Spät-70ern zeigt, wem das nicht abschreckt, wen das Label Drama nicht stört, der bekommt hier einen Film, der immer noch viel Kraft hat, obwohl er längst nicht mehr so gesellschaftsrelevant ist, wie er es mal war und auch nicht mehr ganz so kritisch rüberkommen kann natürlich heutzutage. Du
3: meinst also, der ist knallhart und romantisch?
2: Äh, ja, schon. Also natürlich geht es auch so einen Moment, wo man echt äh, schmunzeln muss das sind auch so die kulturellen Unterschiede, wenn dann wirklich über diese über diese verschiedenen Produkte der Imbissbudenbesitzerin dann da reflektiert wird und du die ganze Zeit nur überlegst, ist das jetzt eine sexuelle Metapher oder, oder interessiert ihr euch wirklich so für eure, für eure Fleischklöpse da? Dann äh, ist das schon sehr, sehr amüsant, auch sozusagen historisch das zu beobachten. Aber ich fand es eine sehr, sehr interessante, für mich auch Neuentdeckung. Ich habe den damals auch nicht gesehen, sondern erst Jahre später, als die, als die Blu-ray von, von Kochmedia rauskam. Aber seitdem äh, hängt er mir ganz schön nach.
3: Und da kann ich nur sagen, als jemand, der quasi in Holland wohnt, ja, die äh, können tausend Jahre lang über ihre Imbissbuden Snacks philosophieren. <lacht> Und ja, äh, Später ist, ist einfach brillant, aber... Spattas ist brillant wie alles von Paul Verhoeven und da ich da ein tierischer Fanboy bin, ist meine Meinung wahrscheinlich nicht wirklich objektiv. Alles, was der Mensch einfach nur anpackt, ist Gold wert und deswegen auch Spattas. Kalle! <lacht>
1: Ich überlege, ich überlege gerade auf alles, aber ich habe da Showgirls im Kopf.
2: Äh, auch der ist und missverstanden. Okay.
1: Ich mag den Film. Also ich mag es bei das. Hier steht auch die Blu-Ray übrigens. Man muss auch dazu sagen, diese Blu-Ray gibt zwar einen unglaublich schmalen Preis für 16 Euro irgendwie. Die lohnt sich allein schon wegen den Extras. Und ja, es ist halt auch spannend, eben einen jungen Rutger Hauer zu sehen, einen Verhöven als Regisseur zu sehen, bevor er diesen Sprung nach Amerika schafft. Ich finde, das sind auch durchaus gesellschaftskritische Ansätze drin. Er verliert sich ein bisschen zwar, aber ich mag den Film auch ziemlich
0: kurz zu den Zahlen. Also die Deutschen mochten den auch. Also 150.000 Zuschauer für so einen holländischen Käse ist doch nicht schlecht, würde ich sagen. Ne?
2: <lacht> Oder? Ja, nee, kann man nicht anders so sagen. Der ist schon äh, solide, sag ich mal. Hat äh, auch einige deutsche Produktionen geschlagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also 106. Und jetzt machen wir einen ziemlich weiten Sprung in den Top 100 auf Platz 48. Wir haben jetzt gerade über Nacktheit gesprochen, über Geschlechtsteile, über homophobe Sachen und ein Skandalfilm. Das war damals ein Skandalfilm und Crew Cruising war auch ein Skandal für Ikali.
1: Cruising ist, man kann sich anders sagen, war ein Skandalfilm zu der Zeit. Auch hier zur Handlung ein, zwei Worte. Im Endeffekt ist er ein bisschen außer eine Mischung aus Slasher-Film und Kopffilm im weitesten Sinne. Al Pacino spielt einen Polizisten, der undercover nach einem Mördersuch, der in der schwulen Szene unterwegs ist. Und taucht dann eben undercover in diese schwulen Szene ein und wird da mit Dingen konfrontiert, ja mit denen er davor nicht konfrontiert wurde und die auf ihn kann man sagen abstoßen, auf der einen Seite wirken aber auf der anderen Seite auch ihn anziehen. Und gedreht hat den Film William Friedkin, der ja durchaus ein sehr sehr guter Regisseur ist Exorzist ist Hammer French Connection dürfte auch ein absolutes Meisterwerk von ihm sein und natürlich noch The Sorcerer, den ich auch sehr schätze. Aber Cruising hat damals wirklich Wellen geschlagen, alleine auch schon weil sich die Schwulenszene in ähm, Amerika ziemlich missverstanden gefühlt hat und auch sich als negativ dargestellt empfunden hat, kann ich nachvollziehen in Teilen. Auf der anderen Seite finde ich, es gibt einen guten Blick in diese schwulen, gay-SM-Szene, äh, die es Anfang der 80er eben in New York durchaus gab. Meines Wissens gab es auch von dem Film eine längere Schnittfassung, die aber nirgends irgendwo zu bekommen ist, die dann doch nochmal ein bisschen expliziter ist. Toller Film mit einer Tollen Stimmung, auch hier ist wieder das Phänomen, dass er von der Kritik anfangs äh, nicht wirklich begeistert aufgenommen wurde, sondern eigentlich erst mit zunehmendem Alter die Qualität von dem Film anerkannt wurde. Nehmen an, von euch wird denn jeder kennen, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Friedkin ist ja sozusagen auch ein bisschen Pflichtlektüre. Aber ich muss auch zugeben, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Aber dasselbe Skandalproblem hat er natürlich auch gehabt wie Spetters auch. Also die, da fühlten sich ja auch sowohl ähm, Homosexuelle als auch Frauen falsch und schlecht dargestellt. Und äh, ja, Cruising, ich weiß bis heute nicht so ich ob es genau den Ton trifft, aber es ist natürlich trotzdem ein sehr präzise inszenierter Film auch.
3: Ich würde ansonsten einfach nur sagen, Cruising ist zu Recht bei den Goldenen Himbeeren 1981 als einer der schlechtesten Filme bewertet worden. Genauso wie William Fritkin als einer der schlechtesten Regisseure dieses Jahres bewertet wurde. Da kann man einfach nur, ja okay, Scherz. Cruising ist eigentlich... Wow. So <lacht> ernst, wie du das rüberbringst. Wow. Bist, ey. Halleluja. Er, er hat einen Moment gebraucht. Ja. Junge. Cruising ist interessant, ich hätte den gerne intensiver, expliziter und gerade auch das, was eben Hauptcharakter durchmacht, irgendwie dann mehr Fokus. Der ganze Film wirkt irgendwie so ein bisschen beiläufig, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich weiß eine Sache, man muss diesen Film gesehen haben. Allein aus dem Grund, um zu sagen, oh, oh ja, ich habe hier eine Szene mit dem schwarzen Typen im Polizeirevier gesehen. Das ist wahrscheinlich der beste What-the-Fuck-Moment, den ich in fast allen Filmen überhaupt jemals gesehen habe. Großartiger Moment. Allein deshalb, guckt euch den an und da könnt ihr auch noch sagen, dass ihr irgendwas für euer cineastisches Weltbild getan habt.
1: Was ich halt auch spannend finde, ist, dass Friedkin eben nicht irgendwelche äh, Schauspieler von viele Statistenszenen genommen hat, sondern tatsächlich Leute aus den Clubs dafür engagiert hat. Also viel, äh, viele Statisten, die man da sieht, sind tatsächlich aus entsprechenden Clubs und wenn man sich ein bisschen auch mit der schwulen homosexuellen Szene eben Anfang der 80er auseinandersetzt, dann versteht man auch, das war damals halt eine Welt, wo man als ja heterosexueller Mensch jetzt nicht unbedingt einen Zugang hatte, die ihre eigenen Codes hatte, die ihre eigenen äh, Rituale alle hatte und ich finde, das
3: freaking wirklich gut ein. Entschuldigung, mir fällt nur gerade ein, dass es unglaublich lustig wäre, einfach nur Szenen aus der Blue Oyster Bar aus Police Academy <lacht> Cruising reinzuschneiden. Oh Gott.
0: Ja, aber was Kalil erwähnt hat, finde ich auch also, ich habe auch natürlich gesehen, ich bin ja ein riesiger Al Pacino Fanboy und äh, der Film beweist mir auch wieder, dass ich jetzt zu Recht bin. Al Pacino hat auch wirklich sehr, sehr unangenehme Stoffe auch angefasst im Gegensatz zu, tue ich jetzt Robert De Niro Unrecht? Ich weiß es nicht. Ich finde, Al Pacino war vielleicht der etwas mutigere Darsteller und auch Cruising ist sehr, sehr mutig, ist sehr unangenehm, ja. Ich bin halt in der Szene nicht verwurzelt und äh, es wird schon explizit mir explizit genug gezeigt und vor allem, wenn man dann bedenkt, dass der Film 1980 halt erschienen ist und das ist schon wirklich auch finde ich interessant und faszinierend an der Produktion. Sicherlich war auch Friedkin und Al Pacino klar, dass das wahrscheinlich kein Blockbuster-Stoff ist am Ende.
1: Ich meine, es war ja auch das Problem, dass, dass der ja auch mit der Zensur zu kämpfen hatte. Also der musste, ich glaube, den Film 30 oder mal einreichen, bis er dann ein R-Rating dafür bekommen hat. Und ich glaube, das merkt man an manchen Stellen. Denn also auch wenn Friedkin sagt, es fehlt nichts Wichtiges, und ich glaube, aber man merkt es dem Film an manchen Stellen schon an, dass er da ein bisschen holpert. Deswegen. Yes. Also ich habe gerade mal nachgeschaut. Es wurden wohl fast 40 Minuten aus der ursprünglichen Fassung rausgeschnitten. Und das ist natürlich äh, ja. Aber man muss nachher nach sagen, es ist ein Film, der wirklich polarisiert hat. Also in zwei Richtungen. Auf der einen Seite die sehr konservativen, die das natürlich als Affront empfunden haben. Auf der anderen Seite aber genauso die Gay-Szene, die sich auch falsch verstanden gefühlt hat. Also war das Gefühl, Friedkin konnte es niemand recht machen.
0: Also es wirkt für mich relativ authentisch und ich finde auch nicht, dass er dass Friedkin das Friedkin ja, die homosexuellen Szene plakativ zur Schau stellt am Ende. Also ich finde, das macht er schon mehr als ordentlich. Aber gut, klar, damals war das eben ein neuer Schritt für viele auch. Ja? Und deswegen muss man dem Film das auch gewisserweise finde ich dankbar sein dass er dann dieses Thema überhaupt in Hollywood angefasst hat. Und immerhin hat er in Amerika 19,7 Millionen Dollar eingespielt. Ist gar nicht mal so schlecht. Und in Deutschland wollten im Film 475.000 Zuschauer sehen.
3: Schockierend. Was für ein Verfall der gesellschaftlichen Moral.
0: <lacht> ja, genau. Genau so ist es. Ja. Und jetzt kommen wir zum nächsten Film. Ja. Auch er hat polarisiert, der Mann mit der Maske. Oder im ersten Teil hat er noch keine gehabt. Platz
3: 39. Christoph, ab zum Crystal Lake. Leg los. Oh mein Gott, ein Film wo einfach nur ständig Frauen getötet werden, ist einfach nur schlimm, was für ein absoluter gesellschaftlicher Verfall 1980 einfach nur im Kino war. <lacht> nee, aber ja, äh, Freitag der 13., ich sag mal so, wenn Halloween einfach nur das Schießpulver geliefert hat für den Slasher-Boom, dann war eben Freitag der 13. der Funke, der das einfach nur zur riesigen Explosion geführt hat. Und wir haben die klassische Geschichte von Jugendlichen im Wald Jugendliche richten Camp her, Jugendliche werden aus Ego-Perspektive ermordet, Enthüllung des Bösewichts am Ende, Showdown, The End. Und wenn ich jetzt sage, dass das ist klassisch ist, ist das klassisch, weil Vater der 13. es klassisch gemacht hat. Ich meine gut, Halloween hin und her, aber Vater der 13. hat durch seinen Einsatz von 600.000 Dollar Budget und seinem Einspielergebnis von rund 40 Millionen den Leuten gesagt, boah, wir können so viel Geld machen, es ist einfach nur unglaublich und... Das ist eigentlich wirklich auch das, was Freitag der 13. dann quasi der Kinokultur gegeben hat. Weil alle jetzt gesagt haben, hey Leute, wir haben hier äh, scharfe, ausziehwillige Jugendliche und gleichzeitig irgendjemanden, der eine Maske tragen kann und vielleicht ein Stuntman ist. Boom, wir können einen Film machen. Und dabei wurden allerdings oftmals aber auch eben wirklich die Stärken von Freitag der 13. nicht mit übertragen. Denn so sehr, wie man irgendwie nachher auf dem ganzen Inhalt rumgeritten ist von Sexismus, Bla. Erstmal bei Freitag 13. Teil 1 ist das kompletter Riesenschwachsinn, denn, Spoiler-Alarm, Jason Voorhees ist nicht der Killer, entweder der 13. Teil 1. Das ist nämlich seine Mutter, die rumläuft und Leute umbringt, weil Jason als Kind ertrunken ist und sie jetzt eben die Leute vom Camp Crystal Lake fernhalten will, durch ihre Rachewünsche wahnsinnig geworden ist und eben die Leute, die jetzt dieses Camp neu herrichten, umbringt und... Echt? Wahnsinn. Scheiße. Jetzt hast du mal das gespoilert. Ganz im Ernst. Ich wette ein paar Zuschauer so, ah, oh, fuck. Ich sag nur Scream. Falsch. Wenn ihr einen Killer anruft, könnt ihr zumindest die Frage überleben. Und der Punkt ist schlicht und ergreifend, Freitag der 13. ist auch unterhaltsam, weil man generell zumindest bei den ersten sieben Filmen auch bei dem ersten Teil hier Spaß hat, einfach mit dem Abhängen mit den Jugendlichen. Und das ist auch ein großer Faktor, der gerade bei Freitag der 13. Reihe wichtig ist. Das ist auch mit alles ein Hangout-Movie, wo man schlicht und ergreifend Zeit mit den Charakteren verbringt. Man weiß zwar und befürchtet, dass alle irgendwie ins Gras beißen, aber im Endeffekt hat man doch dieses leichte, äh, vielleicht sollten nicht alle draufgehen. Dann hat man natürlich die wunderbaren Splatter-Effekte von Tom Savini, der einige der durchaus ikonischsten Kills dieses frühen Slasher-Zeit Traums gesorgt hat, allein wie Kevin Bacon auf einem Bett liegend von unten einen Pfeil durch den Hals geschoben bekommt, ist durchaus legendär geworden und ja, eine HD-Abtastung tut dem Effekt gar nicht gut und dann ganz am Ende haben wir natürlich den Moment, wo Jason aus dem Wasser springt. Und die Protagonistin scheinbar in die Fluten reißt, nur damit die dann im Krankenhaus aufwacht und sagt, oh, wenn ihr den Jungen nicht gefunden habt, dann ist der wohl noch da draußen. Und eben inspiriert von Carrie von dem Finale, wollte Sean S. Cunningham, der Regisseur, dem Ganzen nochmal so ein, mm", eine Art leichten Punch am Ende geben, um die Zuschauer mit einem Schreck in den Abspann zu lassen. Und auch mithilfe von Savini, der den Look entworfen hat, der noch weitere Inspirationen geben hat, bliblablub, der 13. ist einfach nur, wenn man ein paar von den klassischen Slasher-Filmen guckt, einer der Titel, den man nicht verpassen darf.
0: Puh, jetzt muss ich fast in Crystal Lake pinkeln, das weiß ja Christoph, also ich bin ja nicht der ganz große Fan, also du hast gesagt, abhängen mit den Figuren, naja, also die darstellerischen Leistungen dieser Figuren, ja, ist Laiendarstellerniveau, definitiv, also wirklich sympathisch finde ich da keinen, ich bin ja froh, wenn die Mutter da fuhrwerk durch das Camp und einen nach dem anderen abmurkst, der ein oder andere pubertäre Witz ist dann auch nicht ganz zeitlos. <lacht> Ja, ist okay. Also ich hatte auch schon meinen Spaß damit, weil die Schlichtheit und Stupidität, wie er die alle killt und der hat schon ein ordentliches Tempo. Das kann man als Genre-Fan schon mögen, aber für mich war es nie dieses große Ding. Ich muss ganz ehrlich sagen, Freitag der 13. Ja, Jason ist mir nie so an die Eier gegangen. Also irgendwie, ich verstehe es auch nicht. <lacht>
2: Ich, ich würde mich ja jetzt mal direkt zwischen euch beide in den Schlafsack legen. Äh, ich bin auch nicht der größte Fan von Fighter Äh Selbst der Bacon ist noch nicht ganz durch in dem Film. Aber natürlich darf man die filmhistorische Bedeutung für dieses Supeshow auf gar keinen Fall auch nur ein bisschen ähm, runterspielen. Da kann ich äh, Christoph absolut nur beipflichten, was Sean S. Cunningham hier aus purer wirtschaftlicher ähm, Orientierung äh, geschaffen hat, ist ja wirklich so das Epizentrum für ein ungemein lukratives und auch mir sehr wichtiges Genre oder Subgenre geworden. Aber tatsächlich, vielleicht liegt es auch am Zeitpunkt, ich habe Freiheit der 13. das Original kurz nach Scream gesehen. Also sozusagen gespoilert von Wes Craven, nicht von Christoph. Äh, Habe ich dann äh, den äh, 13. Freitag zum ersten Mal gesehen und war natürlich logischerweise 20 Jahre zu spät dran und deswegen etwas underwhelmed. Aber äh, absolut, gerade wenn man jetzt filmhistorisch ein bisschen unterwegs ist, wenn man das Genre schätzt, äh, muss man diesen Proto-Slasher eigentlich gesehen haben und am besten tatsächlich formgerecht auf VHS oder DVD, damit es nicht zu brillant wird.
1: Ja, ich würde mich eigentlich auch bei dir äh, so äh, einordnen. Also ich feiere jetzt den Film... Obwohl ich seine Leistung anerkenne, definitiv nicht so sehr ab. Ich finde, was man noch hervorheben muss, ist auch die Musik. Also das hat einen der eingängigsten Scores, finde ich, den man auch wirklich sehr hohen Wiedererkennungswert einfach hat. Aber er ist jetzt er ist nicht so wegweisend, wie es jetzt ein Halloween war oder ein Texas Chainsaw Massaker. Und vor allem, ja, mit zunehmenden weiteren Teilen ist, ist er halt nicht unbedingt besser geworden. Auch wenn die Eishockeymaske, die dann ab Teil 3 auftaucht, dann doch das Ganze ein bisschen rockt. Aber ich finde, man merkt dem Film, wenn man heute anschaut, schon ganz schön sein Alter an. Also er ist nicht gut gealtert.
3: Da würde ich absolut reinspringen und sagen, definitiv. Und wenn man so den reinen besten Slasher-Teil der Freitag der 13. Reihe haben wollen würde, würde ich immer mit Teil 4 gehen.
1: Ja, 4. 4 würde ich auch sagen.
3: Und auf jeden Fall die Musik von Harry Manfredini, dieses was absolut ikonisch einfach auch im Horrorgenre ist. Und diese perfekte Spannungs- und Unheimlichkeitsmusik, wenn eben auch Jason Voorhees in den späteren Teilen auftaucht und das da immer wiederholt wurde, absolut zum Klassiker wurde. Ich sehe das definitiv für ihr, dass im Fall der 13. ist definitiv ein Film seiner Zeit, aber für das, was er auch geleistet hat fürs Genre, auf jeden Fall eine Sichtung wert.
1: Das auf alle Fälle. Also man soll den gesehen haben, allein schon, ja, um die Wurzeln zu sehen, wo viele andere Sachen einfach herkommen.
0: Ja, und gesehen haben ihn genug in Deutschland damals, also Platz 39 habe ich erwähnt und 620.000 Zuschauer hat er in die Kinos gelockt und das ist doch mehr als beachtlich, Christoph hat ja schon erwähnt, die US-Zahlen, 40 Millionen knapp. Es gab unzählige Fortsetzungen und da wollte ich auch nochmal sagen, ja, ich kann mit der einen oder anderen Fortsetzung definitiv auch mehr anfangen. Also das ist ein Vorteil dieses Franchise, dass nicht das Original <lacht> wie bei Halloween über allem steht, sondern äh, hier ist das Gefälle dann nicht so deutlich.
2: Ich mag sogar Jason X
1: ja, wobei Jason X hat halt auch diese coole Szene mit diesem Jahr-Raum. Ähm, Hello Jason, <lacht> uh, we're taking drugs and having sex before marriage. Das ist einfach eine super geniale Szene, wo sich der Film selbst auf die Schippe nimmt. Aber sonst, also das Schlimmste finde ich immer noch Jason Takes Manhattan, wo ich mich gefragt habe, wann ist der endlich in Manhattan?
2: <lacht> Im Trailer, Mann, im Trailer.
1: <lacht> <lacht> oh. Aber man muss sagen, die Maske ist halt definitiv auch was, was auch in die Populärkultur eingeflossen ist. Und witzig weil die Maske ja erst im dritten Teil aufgetaucht ist.
3: Ja, und dahingehend fällt mir eigentlich nur noch als Abschluss ein, wo wir über das Maniac-Remake kurz gesprochen haben, hier bei dem Remake Friday, der 13., wo man den Film neu aufgelegt hat. Oh wow. Und quasi eben Film 1 und 2 im absoluten Bitpoint-Schnelldurchlauf abgehakt hat, um einfach nur absolut notgeil direkt zu kommen, zu auf oh, Scheiße. Wir müssen unbedingt, so schnell es geht, Jason ihm Maske gegeben. Und, ach ja.
2: Es passt aber zur Zeit, in der dieses Remake entstanden ist und zu dem, was die Leute auch sehen wollten, sind wir mal ehrlich. Du hättest das nicht wieder in einem 1 zu 1 Remake mit äh, Jasons Mutter machen können.
3: Ja, aber du hättest eben einfach auch nicht die ersten zwei Filme überhaupt dann so einbinden müssen. Stimmt. Das ist der Punkt einfach nur, der ganze Shit ist einfach nur überflüssig.
1: Also ich habe damals den Freitag der 13. auch anderweitig besprochen und äh, das Remake und ich habe es echt ganz schön zerrissen, weil nichts, was für mich das Original ausgemacht hat, oder jetzt rede ich von der ganzen Reihe, ich fand halt an Jason immer sehr faszinierend, dass dieser Typ mit jeder Seelenruhe einfach zu seinen Opfern latscht. Einfach wie so ein biomoss äh, unaufhaltsam ist. Dagegen im Remake ist es ein flinker Fallensteller, der sich absolut elegant durch das Unterholz bewegt, super schnell ist und mit jeder Minute habe ich gedacht, was für eine Zeitverschwendung.
0: Oh, das ist hart, ja, aber zum Beispiel, weil wir gesagt haben, Teil 1 und 2, das Psycho-Remake hat ja nur den ersten Psycho Teil umgesetzt, oder? Christoph 1 zu 1. War das besser? Nee.
3: Ich habe mich geblitzt, <lacht> nach dem Film. Okay, also <lacht> ja, ja, ja so gut aber, weil,
0: Das ist ja das
1: andere Extrem, dass quasi Kameraeinstellung für Kameraeinstellung übernommen wird. Aber wie gesagt, das ist halt die Frage, ob es bei so einem Film wie Freitag der 13 tatsächlich ein Remake gebraucht hätte. Meines
3: Erachtens nicht. Ich sag ja, aber anders gemacht, denn das war einfach nur irgendwie ein bisschen kaputt.
0: Bleiben wir gleich im Genre, im Horror-Genre und ich, ich war echt überrascht, wo Christoph den Titel genannt hat. Erstens habe ich nie gesehen und zweitens, dass der erfolgreicher war wie Freitag der 13. Platz 36, das Grauen aus der Tiefe. Christoph, wie
3: kann das sein? <lacht> also, das Grauen aus der Tiefe, ich räume ein bisschen auf. Ihr kennt Doug McClure, das war der, der in Caprona gegen die ganzen coolen Gummidinos gekämpft hat.
0: Ich sage immer der Zwillingsbruder von William Shatner, ja genau
3: sehr gut. Und das Grauen aus der Tiefe ist jetzt, Fischmenschen kommen aus dem Meer und vergewaltigen Frauen und jetzt muss Doug Kluh gegen die kämpfen. Badum-Ching. Film Frauen? ist aus. The End. Und das <lacht> Und das Lustige ist, dass eine Frau den Film gedreht hat, aber anscheinend das Ganze dann eben nicht so spicy, wie Roger Common das gerne haben wollte, der den Film produziert hat. Deswegen dann auch noch eben ein kam und mehr Gore, mehr Rape, mehr Rape, mehr Gore und mehr Gore-Rape. Und ähm, der Punkt ist einfach nur, das ist glaube ich so mit das mainstream mich was Corman auch so in etwa abgefeiert hat überhaupt in seiner Karriere. Du hast nämlich wirklich einfach nur ständig Fischmonster, die Frauen vergewaltigen, Nudity, Fischmonster, die Leuten den Kopf zerdrücken und Co. und das Ganze endet sogar mit einfach nur einem kompletten Alien-Rip-Off von so einer Chestbuster-ähnlichen Szene. Das ist einfach nur, ich würde sagen, Peak-80s-Exploitation und wer einfach nur Lust hat, sich so mal richtig moralisch korrupt zu fühlen mit einem großen Lächeln auf dem Gesicht, Grauen aus dem tiefe einfach nur saugeil und ich finde es sehr lustig, dass der Film heutzutage ab 16 ist. Auch einer von den Fällen, wo ich mir einfach nur denke, wow, ich bin definitiv noch nicht so alt wie alle anderen hier im Podcast, aber ich fühle mich unglaublich alt. Wenn ich sehe, so ja, Grauen aus der Tiefe, ja, der, der Fischmensch-Rape-Gore-Film. Der ist ab 16. What the fuck? Aber das ist mein Fazit. What the fuck, Grauen aus der Tiefe. Anschauen, einen besseren, Fischmenschen-vergewaltigenden Frauenfilm kriegt ihr nicht. Uh,
2: okay. <lacht> Yo, uh Steh es auf dem Cover drauf. Sollte es, sollte es. <lacht>
1: <lacht> Und der ist echt finster, der Film Also, da kommen wir nicht zusammen Definitiv nicht Also, das ist äh, Der fällt bei mir unter Zeitverschwendung Hoch 10 Also Warum? Oh, ich mochte den einfach null. Das war für mich so ein 0815 Horror Bla. Immerhin, muss man sagen ähm, Von der Story her natürlich toll Von wegen halb Mensch, halb Fisch Mich hat es ein bisschen auch an Man merkt, dass ein bisschen Lovecraft mit drin
0: war Dominik, hast du den gesehen?
2: Nope, den habe ich nicht gesehen Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher Ob ich was verpasst habe oder nicht
0: Schwierig, auf jeden Fall. Aufgrund eurer Ausführungen sind die 700, über 700.000 Zuschauer, die der Film in Deutschland hatte, immer noch für mich sehr, sehr mysteriös. <lacht>
2: Ich bin schon neugierig drauf. Der ist auch neulich mal in irgendeinem äh, Podcast irgendwo besprochen worden. Ich glaube, in Joe Dantes Podcast ist der mal äh, dann runtergebetet worden. Ich bin schon neugierig. Aber hm, zwischen meiner Neugierde und dem tatsächlichen Gucken liegen noch ungefähr 300 Filme, die ich vorher gucken muss. Also
1: Können wir das Thema
0: wechseln? Weg vom Rape vielleicht? <lacht>
3: <lacht> Kein
2: Problem. Äh,
3: wir später das, das, drauf das zurück.
0: <lacht> Auf
3: jeden Fall war der
0: sehr erfolgreich. Und weil wir jetzt gerade eh so im Horrorflow sind, Kommen wir gleich zum nächsten Titel und auf Platz 29 befindet sich schon wieder ein Horrorfilm und diesmal ein ganz großer, der den Regie geführt hat, nämlich John Carpenter. Dominik, dein Titel. Boah,
2: ich habe noch nie von dem Kerl gehört, wer ist dieser John was? Zimmermann? Nee, äh, ich fühle mich ja ganz schlecht schon äh, über The Fog, Nebel des Grauens zu sprechen, Der letzte setzt sich voraus, dass er einfach jeder Mensch gesehen hat. Ich weiß, das ist unrealistisch und es gibt auch noch eine Generation nach uns, denn äh, exklusive Christoph sind wir inzwischen alle ein bisschen in die Jahre gekommen, aber The Fog muss man einfach gesehen haben. Es ist ich glaube, es ist auch tatsächlich die ideale Einstiegsdroge, so also die Top 10 Filme, die du deinem Kind irgendwann mal zeigst, um ihn an das oder sie an das Horrorgenre heranzuführen, weil der Film einerseits natürlich klassische Horrorelemente bedient, dafür aber noch relativ zahm ist im Vergleich zu einigen anderen Kandidaten, über die wir heute gesprochen haben und eine gewisse märchenhafte Qualität aufweist. Aber fangen wir am Anfang an. John Carpenter kam vom Erfolg von Halloween, der ja hier auch schon erwähnt worden ist und hat dann ein bisschen im Fernsehen gearbeitet und schließlich wurde es Zeit halt für einen neuen Kino. Kinofilm hat ein bisschen mehr Budget gehabt als bei Halloween, allerdings war es wohl auch nur so eine knappe Million. Und hat sich dann hingesetzt und einen ja sehr limitierten Film gemacht, der Amman aber trotzdem versucht hat, so groß wie möglich aussehen zu lassen, was schon mit der äh, Fotografie von von Dean hier anfängt. Und man hat einfach richtig große Landschaften in Kleinstädten eingefangen, einer Kleinstadt, die ihre 100-Jahr-Feier kurz bevorstehen hat. Und dann kommt das Grauen mit dem Nebel zurück. Und mit dem Nebel, nein, wir reden nicht von CO2-Problemen mit den mit den Motoren oder äh, zu viel Rauchern damals in den äh, Spät-70ern, Früh-80ern noch. Nein, wir reden von dem Nebel, der von der Küste kommt, da ist wieder das Grauen aus der Tiefe oder von der Wasseroberfläche, das wir eben schon beschworen haben und äh, mit ihm kommen eben buchstäblich die Geister der Vergangenheit und letzten Endes. Naja, auch wenn es die Vorfahren der Einwohner von Antonia Bay gewesen sind, muss man sich natürlich die Frage stellen, haben sie das Leiden, das über sie kommt, nicht irgendwie auch ein klitzekleines bisschen verdient. Gelitten hat man auch ein bisschen bei den Dreharbeiten. Letzten Endes hat Adrian Barbeau die Hauptrolle gespielt, die Carpenter damals geheiratet hat. Aber seine Produktionspartnerin war dummerweise dann auch seine Ex-Freundin, also mit Deborah Hill. Und trotzdem lief das alles noch relativ harmonisch. Bekanntermaßen gab es, weil der Film etwas kurz geraten ist und etwas zahm auch. Und dann noch nachdreht mit ein paar Close-Ups mit ein bisschen mehr Blut. Für vielleicht, und natürlich das legendäre Opening. Ich weiß, einer von euch mindestens ist auch ein großer Fan dieser Opening-Sequenz, ähm, ja. wenn am Lager voll die Geschichte erzählt wird, und ich kann das auch nur unterschreiben. Man wird da schon so eingefangen in dieser Atmosphäre, und dieses, was ich eben beschworen habe, märchenhafte, dass man aus der Atmosphäre dieses Films einfach schon gar nicht mehr entkommen kann. Völlig egal, ob man die Story jetzt gut findet oder nicht besetzt. Natürlich mit Jamie Lee Curtis auch noch, John Hausman ist, wie gesagt, dabei, Janet Lee aus, A cycle und es ist einfach einer der Klassiker aus dem Övre von von John Carpenter. Ich meine, der ist ja an Hits, ja, nicht gerade schwach, der Mann. Der Soundtrack, ikonisch, kam auch auf dem Konzert, das ich erleben durfte, richtig gut, als er die Titelmelodie angespielt hat. Und ja, wer den immer noch nicht hat, zulegen, es gibt ungefähr gefühlt zwei Milliarden äh, DVD-Blu-Ray-Editionen davon und gerade heute hat ja unser gemeinsamer Bekannter äh, Tobias Hohmann auf äh, Facebook zumindest angedeutet, es könnte noch eine weitere kommen. Ich bin sehr gespannt und äh, werde mir die dann wahrscheinlich auch Wert zulegen müssen, denn äh, den kann man eigentlich nicht oft genug haben, oder?
1: Ja, absolut. Ich grätsch da gleich mal rein, weil ich bin einer von denen, also ich halte Vorspann für mit einen der besten äh oder Filmopener überhaupt. Weil diese Stimmung, die durch diese Seemannsgeschichte erzählt wird, Mel da findet ja mit der Story nicht wirklich das Rad neu. Es ist eine klassische Geistergeschichte. Aber die Atmosphäre bringt dieser Film wahnsinnig gut rüber, äh, wenn der Nebel auftaucht. Man fühlt es richtig, wie beklemmt das ist. Man sieht da auch über den einen oder anderen Fehler, den der Film hat, hinweg. Weil wenn man den mal ein bisschen genauer betrachtet, fällt manches in sich zusammen. Ich sag nur, die Auswahl der Opfer also die äh, umgebracht werden.
2: Mhm. Aber
1: wahnsinnig toller Film, auch mit einer wahnsinnig tollen Musik. Und allein diese Eröffnungsszene könnte ich am Stück ein, zwei Stunden anschauen, weil es einfach schön einleitet. Und ich habe den Film damals ARD oder ZDF, ich weiß es nicht mehr, heimlich gesehen. Und da wusstest du als Kind auch, jetzt kommt was richtig Gutes. Und es ist eine tolle Szene. Und der ganze Film, die ganze Atmosphäre ist toll. Gehört in jede Filmsammlung rein. Hier steht auch die letzte Blu-ray. Und ich schließe mich da an, wenn der liebe Herr Hohmann ein Booklet bringt für eine Neuauflage. Mal, dann wird die auch gekauft. Weil es ist für mich einer der besten Filme, die Carpenter gedreht hat.
0: Ja, da würde ich auch einstimmen. Toller Film, also Klassiker. Es war einer meiner ersten Gruselerfahrungen als Kind. Ich habe ihn auch im ARD gesehen. Neben Gremlins, da wo ich mich ins Kino geschlichen haben, waren das eben die ersten großen Gruselmomente in meinem Leben. Und der Film, der hat trotz dieser dichten Atmosphäre und, und dem Gruselfaktor hat er auch so ein wolliges Gefühl. Ich kann es schwer erklären, aber das ist dieses Märchenhafte, glaube ich, was Dominik erwähnt. Und ich schaue ihm sehr, sehr gerne an. Hal Holbrook ist toll, auch dann als Priester. Und Tom Atkins sehen wir ja hier. Also alles John Carpenter Spezies, sozusagen, die immer wieder ihren Einsatz gefunden haben in seinen Titeln. Ach, über Carpenter kann man einfach nur schwärmen. Zu der Zeit hat er sowieso nur Bretter abgeliefert, jedes Jahr. Und ja, The Fog muss man einfach gesehen haben.
3: Zumindest, wenn man nicht die ganzen anderen 80er-Jahre-Filme von ihm sieht, denn ich sag mal eiskalt, The Fog ist der schwächste Film, den er in den 80ern abgeliefert hat. Ja, der Vorspann ist wunderbar. Und dann wird der Film echt okay, ist gut und bleibt da. Für jeden anderen Regisseur wäre The Fog großartiges Ergebnis, <lacht> aber für John Carpenter ist es Einfachen Film. Ich verstehe ähm. nicht dieses absolute Lobhudeln, gerade bei dem Streifen, denn wie gesagt, John Carpenter hat in den 80er Jahren so unglaublich viele gute Filme rausgebracht und jeder Einzelne während der 80er Jahre ist besser als The Fog. Dahingehend, ja, kann man sich angucken, ist so ein nettes Seemannsgarn. Punkt. Ich finde halt, er funktioniert noch.
1: Und ähm, das ist halt bei Geisterfilmen oder so, dass der immer noch so funktioniert und, und nicht irgendwie anachronistisch wirkt. Allein schon dafür ziehe ich meinen Hut. Okay. Es hat aber auch vielleicht damit was zu tun, Christoph. Ich meine, ich bin mit dem Film auch groß geworden und der Florian ja auch. Und ich glaube, das ist schon auch so sowas, das eigentlich ganz schön so eine Prägung verpasst hat.
2: Ich möchte das nur mal ganz kurz festhalten, du findest Starman besser als The Fog.
3: Der ist mir. Ich meine, ich mag Starman, aber. Der ist Besser mir gerade nicht eingefallen, aber ich würde jetzt spontan sagen, ja. Der hat mich zumindest emotional mehr gepackt. Hey, du bist und, konsequent, finde ich gut. Ähm, und ansonsten, The Fog ist der erste Carpenter-Film, den ich in jungen Jahren überhaupt jemals gesehen habe. Also wenn es darum geht, mit dem Film aufzuwachsen, ist das definitiv bei mir auch der Fall. Wobei ich noch nie wirklich so den Anschluss zu dem gefunden habe, weil immer eben echt okay.
2: Naja.
0: Unglaublich, also es ist, ich glaube in deinem Hirn ist was vernebelt, aber gut. Ich, so ja, alt war, war ich da echt. noch nicht. Ja,
2: okay. ja, das war, glaube glaub ich, eine Seemonstervergewaltigung zu viel, um mit The zu klarzukommen.
0: Ja, genau, das vermute ich auch. Also da glaube ich, hat sie ihn ziemlich gebeutelt den Blick getrübt sozusagen. Den deutschen aber auf jeden Fall nicht, denn 995.000 Zuschauer hat The Fork ins Kino gelockt. 1980 und war ein großer, großer Erfolg. Jetzt kommen wir mal zu was leichter Nähe, eigentlich wirklich. Kalil, Platz 25, Watership Down. Ist auch ein nettes Zeichentrickmärchen, ne?
1: Ja, absolut. Und ich will nicht wissen, wie viele Kinder der traumatisiert zurückgelassen hat. Weil ähm, er kommt halt noch aus einer Zeit, wo man gedacht hat, Zeichentrickfilm ist ja was für Kinder. Dabei hat man ganz vergessen, dass der Roman, den Richard Adams geschrieben hat, und ich glaube, das ist auch tatsächlich der einzige Roman, den er geschrieben hat, schon damals viele verstörende und auch gewalttätige Szenen drin hatte, die jetzt nicht unbedingt der FSK ab 6 geeignet sind. Aber der Film hatte tatsächlich eine FSK sechs Freigabe. Er erzählt die Geschichte von Kaninchen, die sich auf der Suche machen nach einem neuen Zuhause mit einem bisschen Mystik-Einschlag mit zum Teil sehr surrealen Bildern und auch ein bisschen ein bisschen Erzählungweise. Bisschen unpassend dazu ist da der Soundtrack von Arthur Funkel mit Bright Eyes. Der passt da nicht ganz wirklich so rein. Für mich ist der Film eine fleischgewordene Antithese ein bisschen zu äh, dem, was Disney in der Zeit abgeliefert hat. Also wirklich anspruchsvoll, was zum Nachdenken und eine wahnsinnig schöne Stimmung auch. Ist einer meiner Lieblingsanimationsfilme schlechthin, weil er auch wirklich einen sehr traurig zurücklässt. Und kann ich wirklich absolut nur ans Satz legen. Ist ein wunderbarer Film und nicht umsonst wirklich der auch, ich glaube Totalfilm hatte nun unter die Top 50 Filme der wichtigsten englischen Filme. Und da kann ich nur recht geben. Und bis heute frage ich mich, was die FSK damals geritten hat, diesem Film eine FSK 6 zu geben. Also ich habe ihn jetzt nicht im Kino gesehen, ich habe ihn irgendwann auf Video gesehen, da war ich schon zehn und selbst ich fand ihn damals so, uah.
2: Aber Karl, es ist doch Zeichentrick.
1: Ja, es ist Zeichentrick. <lacht> äh, warum muss ich da bloß an gewisse krude Sachen aus, aus Italien denken oder Spanien? Aber es ist ein toller Film, es ist viel Gesellschaftskritik auch in dem Film drin. Wie gesagt, es ist da dieses Mystische ein bisschen drin und ich finde für die Zeichnungen sind auch nicht schlecht gealtert. Klar, die halten keinen Disney Standardstand, aber er hat seinen eigentümlichen Charme. Ich finde, die Kaninchen sind toll umgesetzt und auch so diese etwas mystischen, surrealen Szenen hat der Film sehr, sehr gut angefangen. Also es ist wirklich ein Film, der für mich in eine Sammlung eingehört. Bitte, bitte, bitte das äh, Remake vergessen, weil damit, das kannst du eigentlich echt nur wegschmeißen. Da
3: gab es ein Remake?
1: Eine Miniserie gab es von Netflix.
3: Hm. Ja, ach, ja, äh, uh, ja. Uh,
1: uh. <lacht> ja, genau, genau. Und meines Wissens hat er sogar einen Preis gewonnen. Jetzt keinen großen, aber Beste Animation Saturn Award sollte man durchaus auch erwähnen. Und auch ein paar interessante Sprecher drin. Hazel, als Hauptkaninchen, wird unter anderem gesprochen von John Hurt. Wirklich toller Film, hat mich sehr bewegt. Kann auch übrigens das Buch sehr ans Herz legen. Es ist ein sehr lesenswertes Buch. Ihr kennt den alle drei?
0: Ja, ja. nein. Ich kenne ihn, natürlich.
1: Ja, dann würde mich mal Christoph meine fleischgewordene Antithese dazu interessieren. Ja,
3: Film ist fucking brilliant.
1: <lacht> okay. Scheiße. An der Stelle muss ich dir übrigens ganz, ganz kurz unterbrechen, Christoph, du hattest recht mit The Dead Don't Die. Ich habe ihn neulich gesehen und er ist so schlimm. Ich habe echt gedacht, Jim Charmus, du hast alles an Sympathien bei mir verloren. Yeah!
3: Und auf der Welle reite ich jetzt einfach nur weiter und sage, ja, kann er jetzt einfach auch hier nichts mehr zu äh, unten am Fluss weiter sagen, außer das, was Kallil gesagt hat. Und ganz im Ernst, liebe Eltern, wenn ihr eure Kinder einfach nur lieb habt, setzt die hin, zeigt den erst unten am Fluss und danach, wenn der Wind weht. Oh Gott. Wow, Bestes Double Feature, garantiert jugendfrei von der FSK. Mhm. Von daher, das ist so mein Double Feature-Tipp für diesen Podcast.
2: Also ich als Charter, der noch äh, zu früh dran ist, um das sein Kind vor irgendwelche Filme zu setzen, muss ich aber ganz ehrlich jetzt mal reinspringen. Ich habe den Film nicht gesehen, bin auch gerade sehr im Zweifel, ob ich ihn sehen muss. Wenn ich ja. an 1980 denke und an Zeichentrickfilme, jetzt dürft ihr alle gerne mal herzlich lachen, dann denke ich an Platz 35 der Kino Charts, nämlich die Dschungelolympiade, die wir sogar in der Schule gezeigt bekommen haben war und cool. äh, die auch im Fernsehen rauf und runter lief damals.
0: Genau, genau, richtig. Bei mir gab es eigentlich auch drei Zeichentrickfilme abseits der Disney-Produktion. Also in den 80ern Disney hatte er da auch wirklich einen Durchhänger von den eigenen Produktionen her, zumindest auch vom Erfolg. Und äh, das letzte Einhorn war einer davon, das andere war unten am Fluss oder Watership Down und die Dschungel-Olympiade, genau. Und ähm, am meisten liebe ich natürlich das letzte Einhorn, aber Watership Down ist auch fantastisch. Es ist ein gezeichneter Überlebenskampf. <lacht> Wow. Ui, da ruft jemand an. <lacht> das muss einem natürlich klar sein, aber Wahnsinn. Und und Dschungel olympiade habe ich auch in der Schule gesehen. Der ist ja von Stephen Lisberger, der auch Tron gemacht hat. Und mhm. ähm, der gefällt mir auch heute noch. Ich hatte den mit den Kids mal angeschaut. Das ist nette, gute Unterhaltung für Groß und Klein. Da geht es ja um diese Tiere da, die sportliche Disziplinen meistern. Der ist auch ganz nett gemacht, vor allem dann auch mit den Stereotypen-Zügen bei den Nationalitäten der Tiere. Und äh, Watership Down ist eben wirklich ja, ein unangenehmes Abenteuer, das gesellschaftskritisch ist, das ständig so eine unterschwellige Bedrohung auch hat und so etwas Beunruhigendes. Und da schläft man natürlich als Kind schlecht, aber hey, die Gebrüder Grimm, ihre Märchen sind auch nicht so viel anders. Also da habe ich bei Hänsel und Gretel schlafe ich heute noch schlecht, ne? wenn ich <lacht>
1: mal Ja, aber, aber das war ja, jetzt kommt wieder mal der Arschbuchhändler in mir hoch. Gebrüder Grimm waren ja auch nie Kindermärchen.
0: <lacht> ja, richtig. Aber sie wurden uns vorgelesen, dir doch auch, oder? Ja, also was ich übrigens bei unten am Fluss
1: spannend fand, dass der bei uns tatsächlich als VHS-Kassette in der Kinderbücherei zum Leihen war. Aber aber dagegen die unendliche Geschichte, die hast du in der in der Erwachsenenbibliothek bekommen. So viel dazu.
0: Ja, das eine ist gezeichnet, das andere real. Also so einfach haben sie es damals, glaube ich, gemacht. Ja, über eine Million Zuschauer hat er in Deutschland ins Kino gelockt. War ein großer Erfolg. Dschungel-Olympiade übrigens 740.000 Zuschauer. Also beide ganz gut gelaufen. Und deswegen muss man sagen, auch Zeichentrickproduktionen liefen damals schon sehr, sehr gut. Auch wenn natürlich die junge Zielgruppe wie wir nicht so dauerbeschallt wurden wie heutzutage. Es gibt doch kein Wochenende, wo kein Familienfilm startet, außer jetzt gerade. Da weiß man gar nicht, was man anschauen soll. Kommen wir zum nächsten Titel. Und jetzt würde ich fast sagen, wir machen einen doppel sci fi block aber wir fangen jetzt erstmal an mit Platz 23. Beam dich hoch, Dominik.
2: Star oh. Trek, the motionless picture, wie man damals gelästert hat. Ja, genau, Star Trek, der Film. Äh, es ist ja sehr bezeichnend, dass ich irgendwie in zweiter Generation zum Star Trek-Fan wurde und in meinem Geburtsjahr in Deutschland äh, der erste Kinofilm mit William Shatner und Konsorten im Kino angelaufen ist. Und natürlich muss ich zugeben, das war als Kind und Jugendlicher vor allem, nicht unbedingt mein Lieblings-Star-Trek-Film. Ja, nennt mich Engstirnig oder Spätentwickler, keine Ahnung, aber natürlich konnte ich mit den etwas schwungvolleren Abenteuern wie äh, der Zorn des Kano äh, und den nachfolgenden Filmen doch deutlich mehr anfangen. Aber jetzt kommt das Erstaunliche, je älter ich werde, desto äh, mehr Ruhe habe ich für einen so doch recht gediegenen Film, vor allem im Vergleich. Aber natürlich hat Star Trek, der Film, auch einfach eine ganz andere Ausgangsbasis gehabt. Man, äh, man kommt von einer Fernsehserie in den 60ern, die damals schon mehr oder weniger belächelt worden ist, die sich erst über Wiederholungen einen gewissen Kultstatus aufgebaut hat. Dann hat man jahrelang versucht, eine Art zweite Phase, die auch buchstäblich phase 2 genannt worden ist, ähm, auf die Beine zu stellen. Hat alles nicht funktioniert und letztendlich hat nur der Krieg der Sterne dann die Möglichkeit geboten, nochmal ordentlich Geld zu investieren und eben äh, Sets zu recyceln und Star Trek, der Film, zu drehen. Nun, mit Robert Weiss hat man dann sicherlich nicht unbedingt jemanden geholt, den man als allererstes in Verdacht gehabt hätte. Aber Bob Weiss hat sich richtig reingekniet, hat einen richtig teuer aussehenden Film auf die Beine gestellt, der vielleicht mehr Anleihen bei Kubrick und 2001 findet als bei Star Wars. Und auch einen ganz anderen Look und ein ganz anderes Feeling als die Fernsehserie aufweist. Und der vor allem ein Problem hat, dass ihm immer wieder angekreidet wurde. Zu philosophisch, zu kopflastig und viel zu lang. Nun... Dass ein Film zu viel Grips hat, das möchte ich ihm nicht unbedingt vorwerfen und so kompliziert ist er nun auch wieder nicht. Die Länge, die man teilweise oder die Zeit, die man teilweise damit verbringt, durch eine blaue Wolke zu fliegen und ähnliches, ja, da muss man sich drauf einlassen, wurde aber in späteren Versionen auch teilweise wieder umgeschnitten. Um was geht's? Die Enterprise wird wieder unter das Kommando von Captain Kirk gestellt oder Admiral Kirk, der dann aufbricht, um eine mysteriöse blaue Wolke zu untersuchen, die schon eine Außenstation und mehrere klingonische Schiffe zerstört hat. Hat. Sprich, die Erde ist in Gefahr, keiner weiß, was das für ein Ding da draußen ist und die Enterprise muss es mal wieder richten. Ja, und Letzten Endes braucht man viel mehr aber den auch nicht zu sagen. Es ist im Prinzip eine etwas längere Fernsehepisode, aber keine von den schlechten, sondern eine von den besseren, die durch große ähm, Kamerabewegungen, große Setpieces, teilweise sind wirklich riesige Kulissen aufgebaut für einen Shot, der 20 Sekunden dauert. Teilweise kreist man eben auch minutenlang zu Jerry Goldsmiths äh, Star Trek Theme, um ein riesen Modell der Enterprise, um sich neu in ein Modell zu verlieben, das man jahrelang nicht mehr und in dieser Detailschärfe noch nie gesehen hat. Die ursprüngliche Kinofilm. Von Star Trek. Der Film ist allerdings, na, wie sagt der Amerikaner so gern, ein Mixed Back. Es ist keine wirklich finale Version. Man, man wurde irgendwann gezwungen, äh, die Produktion von Spezialeffekten und den Schnitt abzubrechen, weil einfach der Kinostarttermin schon festgesetzt war. Und dann sind quasi sozusagen die nassen Filmrollen in die Kinos geschleift worden und Bob Weiss konnte nichts mehr dran ändern. Das hat dann gedauert bis zum neuen Millennium, als er ihm ein bisschen Geld an die Hand gegeben hat, um einen Directors Cut zu entwickeln, der ein deutlich besseres Pacing hat, aufgemotzte Spezialeffekte. Dummerweise waren wir damals nicht so schlau, die gleichen HD zu machen, man hat sie SD gemacht und deswegen gibt es das Ding nicht auf Blu-ray. Es ist für mich auch die beste von den drei existierenden Versionen. Es gibt auch noch eine etwas Extended-Cut-TV-Fassung. Aber der Director's Cut ist tatsächlich die Version, die ich persönlich für am besten halte. Wer zweifelt hat, kann sich einfach mal den Director's Cut-Trailer auf YouTube ansehen. Das vermittelt schon ein viel besseres Bild und Feeling von dem Streifen. Wie gesagt, nach wie vor nicht mein Liebling unter den klassischen Star-Trek-Filmen, aber mit Sicherheit einer, der doch mehr Stärken hat, als man ihm damals vielleicht zugetraut hat. Und letzten Endes, das Einspiel war weit weg von Star Wars, aber immerhin gut genug, um die sehr, sehr hohen Entwicklungskosten zu decken und einen zweiten, deutlich günstigeren Film zu greenlighten. Und ja, der Zorn des Khan ist ja bis heute ein Sci-Fi-Klassiker, von daher... Wenn mir ihn vielleicht früher umgangen hat oder ein bisschen die Nase gerümpft hat, so wie ich das auch als Star Trek-Fan getan habe, vielleicht einfach im Directors Cut der Sache nochmal eine Chance geben, auch wenn es den leider nicht in HD gibt und auf absehbare Zeit auch nicht geben wird.
3: Ich sage jetzt auch, Eiskalt ist definitiv einer meiner Lieblinge von den Star-Trek-Filmen, von allen sechs Star-Trek-Filmen. Es gibt nämlich nicht mehr. <lacht> nice.
2: Okay, okay. <lacht> Nein, aber, aber der wächst, oder? Also der, der ist Über die Jahre ist der, in der im Ansehen bei mir definitiv gestiegen. Das war nicht immer so. Das Problem an der
3: Sache ist, ich habe gerade Eiskalt realisiert, ich bin mir gar nicht sicher, doch, ich habe den auf DVD gesehen. Wahrscheinlich habe ich den Directors Cut dann auch gesehen. Weil ich mag den seit, seitdem ich irgendwie mit der äh, Mutterbrust mit Star Trek aufgewachsen bin. Aber ich weiß es gerade wirklich nicht. Von daher hat das jetzt definitiv so gerade meinen Blick zur Blu-Ray-Box hingeführt. Ich liebe diese Blu-Ray-Box, wo quasi die klassische Serie und die ersten sechs Filme drin sind. Die Fuck You Everything Else Box, nenne ich die. Und äh, dann meinst du, gibt's nicht auf Blu-Ray. Ich so, ah.
2: Ja, leider nicht. Es gibt nur diese, so diese gelbe Doppel-DVD und äh, die ist die einzige Fassung, äh, wo diese, diese Directors Cut-Version drauf ist. Wie gesagt, sie hatten damals leider nicht die Weitsicht bewiesen, dass sie in HD gleich zu machen. Sie müsste jetzt diese ganzen Special-Effects-Überarbeitungen quasi nochmal neu machen und das Geld investiert momentan gerade keiner in den Film.
3: Ansonsten, das Einzige, was ich zu dem Film noch sagen kann, ist, da ich den Film sehr jung gesehen habe und da gar nicht drauf vorbereitet war, hat der Film eine von den Sequenzen, die mich wirklich in die Albträume verfolgt haben. Die gottverdammte teleporter malfunction Sequence. Oh, fuck. Holy yeah. fuck. Ähm, ich glaube, ich war sechs, sieben, als ich den Film gesehen habe. Ich habe nicht erwartet, dass du quasi so eine Art Cronenbergsche, The Fly-Shit yeah. plötzlich einfach nur am Anfang von dem Film hast. Du siehst nichts, aber bei diesem Teleporter-Unfall werden die zwei Menschen verschmolzen, weggebeamt. Du hörst einen furchtbaren, verzerrten Schrei und dann am anderen Ende nur so kurz... Gar nichts und dann, was hier angekommen ist. Glücklicherweise nicht mehr lang gelebt. Holy ja. shit. Also, das hat mich sowas von verfolgt. Hm.
2: Ja, das, das war so der Moment, wo man die Hand hebt. Ein Shuttle, bitte. Ja, so, so die ich bin. Ich bin auf einmal nicht mehr cool.
1: Ja. Also, bei mir ist es so, ich finde einen okayen Film. Aber mehr leider auch nicht. Also ich tue mich sowieso generell nicht schwer mit Star Trek im Kino. Ich habe da leider mehr schlechte gesehen als äh,
2: gute. Teil 6 äh, ist aber geil.
1: Teil 6 war nochmal welcher? First In Contact?
2: Der Shakespeare-Film, die Allegorie auf den Kalten Krieg, muss man gesehen haben. Nicholas Mayer, okay, besser der, als der khan film
1: Ah, der war cool, ja. Also ich mochte ah. den Kahn-Teil, ich mochte dann äh, Zurück in die Gegenwart, den mochte ich ziemlich. Äh, dann eben diese The Last Frontier und der mit dem Box. Aber das war's dann. Ich mag die Serie Star Trek ziemlich und ich muss sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, war es für mich halt ernüchtert, weil die Jungs, die waren halt schon auf einen Schlag ziemlich älter und mit dem Kostümdesign haben sie sich jetzt auch nicht unbedingt einen Gefallen getan, finde ich. Aber er gehört, sofern muss man sein,
0: schon zu den besseren Star-Trek-Filmen. Ja, die haben auch Stramplagen gehabt, ne? wie Superhelden.
2: <lacht> Etwas, was man ja in der zweiten oder dritten Staffel von Next Generation dann Gott sei Dank äh, aufgehört hat, dass man eher ja mit Hose und Jacke gearbeitet hat. Das haben sie ja letztens jetzt bei Star Trek 2 auch getan. Nick Meyer kam an Bord und hat sich gedacht, hm, ja, sieht gut aus. Ich glaube, wir machen mal ein neues Design. Was denkt ihr?
1: <lacht> Aber fairerweise muss man sagen, er hat schon diesen Star-Trek-Geist ziemlich gut eingefangen, der Film. Also auch so ein bisschen, dass es eben nicht so Ultra-Action war und so weiter, sondern ja, diese etwas behäbige Erzählweise, die vom Fernsehen halt her kam, die hat er durchaus auch im Kinofilm mitgenommen, was es aber für mich kein Nachteil unbedingt war.
0: Also ich habe den auch über die Zeit echt lieben gelernt, muss ich ganz klar sagen. 44 Millionen Dollar Budget, der war ja wahnsinnig teuer. Dominik hat schon gesagt, also wirklich der große Erfolg war es dann am Ende nicht bei den Kosten. Aber mittlerweile, jedes Mal, wenn ich den sehe, ist die Optik, die fast schon experimentell wirkende für damals, das audiovisuelle Erlebnis von dem Film, was Besonderes. Und ich schätze den so, der hat schon fast was psychedelisch-philosophisches. Und das andere ist natürlich, ist der Behäbe, kann man sagen, fast schon etwas sperrig, sehr ja, langatmig ist gemein, aber, aber er ist schon langsam erzählt. Und das ist natürlich eine Sache für mich als Canon-Jünger aus den 80ern habe ich mich zu Beginn ein bisschen schwer getan, denn Michael Dudikoff braucht nur 90 Minuten für die Bösen und der philosophiert auch nicht lang. Aber Star Trek mittlerweile mag ich den ersten wirklich gerne und er hat den einen oder anderen Titel sogar überholt in meiner besten Liste. Und ja, Star Trek 6 kann ich auch ganz klar sagen, das war der Film, der mich wieder zum Trekkie machte damals, weil Star Trek 5 war für mich ein schlimmes Erlebnis. Ist. Da hatte ich wirklich große Erwartungen, weil mir eben zurück in die Gegend war gut gefallen hat oder Star Trek 4 und war maßlos enttäuscht und Freunde haben mich da reingezogen, weil die waren immer noch Trekkies und ich wollte echt nicht rein und, und dann wurde ich regelrecht geflasht und habe mir danach auch wieder jeden angeschaut. Man kann einen also auch zurückholen mit einer Fortsetzung. Das hat Jason bei mir nie
2: geschafft, aber... <lacht> Wenn William Shatner Jason mal gespielt hätte,
1: <lacht> Oh Gott, ja. Also, also ich muss dazu sagen, ich hatte bei Star Trek zwei Höllenkinoerlebnisse. Also einmal, als dieser Übergang Star Trek mit, mit Shatner und mit Patrick Seward, da habe ich mich so drauf gefreut und bin damals in der Vorpremiere von dem und es war gelinde gesagt ernüchternd. Anders kann ich es nimmer sagen und ich verstehe, warum das Filmset gelacht hat bei der Todesszene von Shatner. Ja. Ja, sorry. Und der letzte Star-Trek-Film, auf den ich mich auch gedacht habe, oh, der muss ja was werden, Da, es der letzte ist, da ballern sie was rein, den habe ich ihn bis heute nicht verziehen. Nemesis? Ja,
2: Katastrophe. Oh, oh, okay.
1: Furchtbar. Ich meine, mein Höhepunkt war, dass die Autos, die Autos und Jesus, ja. ja, wo du dann denkst, es gab so viel coole Figuren, warum keinen Film mit Q? Und dann bauen sie dieses, diesen Typ auf und oh, furchtbar.
3: Naja, die Autos waren da drin, weil Patrick Stewart ein Idiot ist. <lacht> <lacht> Okay,
0: ja, Star Trek war sehr erfolgreich, 1,1 Millionen Zuschauer in Deutschland lief gut und Science-Fiction war ja generell absolut angesagt, dank Star Wars und jetzt möchte ich nochmal kurz am Rande das schwarze Loch erwähnen. Nein, es ist kein Porno, es ist ein Science-Fiction-Film von Disney. <lacht> genau.
3: Boah, so, ja, nee.
0: Sehr geil, gell? Ja. <lacht> <lacht> und oh. der ist auf Platz 15 sogar gewesen und hat fast 1,9 Millionen Deutsche ins Kino gelockt also war nochmal wesentlich erfolgreicher ich denke da hat Disney ein besseres Marketing abgeliefert der Film ist natürlich auch für eine jüngere Zielgruppe zur einen Hälfte verträglicher, wahrscheinlich als Star Trek der Film auf der anderen Seite ist er dann auch wieder sehr konträr und sehr düster ich habe den damals sehr 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 gemocht ich hatte auch das panini Klebealbum. album kennt man ja. das heute noch? du auch? ich auch ja, also war da ein Fan allein davor, da kannte man den Film ja schon, oder Kali? Da war ja der ganze Film komplett erzählt praktisch.
1: Ja, mehr oder weniger. Aber ich finde, du fängst es ziemlich gut ein, dass es sehr konträr ist und, und weder Fisch noch Fleisch eigentlich ist.
0: Genau, richtig. Also ich habe auch heute, ich habe ihn letztes Jahr wieder gesehen und der hat schon Stärken. Ich finde den Score von John Barry ziemlich geil. Man sieht im Film durchaus auch an, dass er Budget hatte. 20 Millionen Dollar Produktionskosten sind schon stattlich. Hat eigentlich eine gute Besetzung an sich. Da überzeugt nicht jeder. Übrigens bin einfach Robert Foster Fan und finde schade, dass er es nicht mehr geschafft hat zum A-Lister, weil auch hier spielt er mit und der gefällt mir immer wieder. Letztens erst Delta Force auch gesehen. Herrlicher Schurke, den er da gibt. Und die Besetzung ist nicht schlecht, aber eben, wie du sagst, da gibt es auf der einen Seite dann diese klubschäugigen Roboter, na, für die kleinen Kinder, dann gibt es den bösen Maximilian, den Oberroboter, dann gibt es... Den Roboter-Roboter. Den roboter, roboter. Den roboter, roboter. dann gibt es einen Overacting Maximilian Shell darsteller der, der dreht da auf, als ob er ja als ob er Nick, Nick Cage wäre und das sind alles so, so Sachen, die wo den Film insgesamt für mich dann doch immer nur durchschnittlich machen, aus heutiger Sicht. Als Kind habe ich den irgendwie gebucht
3: Aus heutiger Sicht würde ich einfach nur die Werbekampagne machen, hey Kinder, Wollt ihr die albernen Szenen aus Star Wars mit den höllischen intensiven Szenen aus Event Horizon kombinieren? Boom, das ist euer Film für euch. Das schwarze Loch. Viel Spaß. Fuck you. Und ganz im Ernst das letzte Bild oder so, was man von Maximilian, schell Dingens sieht. Ich will das jetzt gar nicht spoilern, weil das ein Moment ist, den man selber erleben sollte. Das ist cool. Und dazwischen ist der ganze Film irgendwie so ein... Ha, ha, ha so ein absolutes Schwanken zwischen interessant und what the fuck.
1: Ja, so geht es mir halt auch. Also gerade so diese die letzten zehn Minuten wo oder fünf Minuten wo die dann in das schwarze Loch fallen, wo so diese Bildüberschneidungen der Maximilian Schell, der dann mit dem Roboter so überschmolzen liegt und so. Ich habe mir dann gedacht, also zum Nachhinein, wenn ich jetzt seit sieben, acht Jahre alt wäre, ich würde komplett durchdrehen. Hätte Albträume von der Aber, Aber
3: ganz im Ernst, davor schon die Ansichten von den versklavten Zombie-Drohnen von Maximilian ja. Schell. What the fuck? Ja.
1: ja, und was ich halt echt krass finde, ich meine, der Film war ja echt geil besetzt eigentlich auch. Also Anthony Perkins, also der war echt geil besetzt, aber der Film für ein jugendliches Publikum hat ja schon ein paar deftige Szenen. Allein diese Szene mit dem mit dem Roboter, wo der den, äh, Anthony Perkins mal zeigt, wie man nicht mit Schreibunterlagen umgehen sollte. Tricktechnisch und so war der Film ja auch schon weit vorne, also mit den Matte paintings und so. Der war schon toll gemacht, aber wie gesagt, es ist so ein unruhendes Ding. Er geht in eine ähnliche Richtung für mich so von, von, von der Stimmung her, auch wieder von Disney, aber finde ich besser. Der Drachentöter richtet sich eher an ein älteres Publikum, aber gleichzeitig sagen die Producer halt, wir müssen auch das junge Publikum ins Kino holen, was Panini-Klebebildchen kauft.
3: Okay, wobei der Drachentöter war fucking hardcore.
1: Ich liebe diesen Film. Aber er wurde auch als Teenie Bla damals verkauft, so ein bisschen.
3: Aber sind diese
0: Titel nicht sogar interessanter? Damals waren ja die Disney-Studios in der Identitätskrise am Ende, ja. Die Zeichentrickfilme liefen teilweise nicht mehr so gut. Vor allem Mitte der 80er hatten sie da wirklich einige Flops, kann man sagen. Taran der Zauberkessel und auch Basil waren keine großen Erfolge. Und genau, Anfang der 80er die Realverfilmung Condor Man mag ich heute auch noch. Ist auch so eine <lacht> Disney-Produktion, Realverfilmung damals.
1: Ah, Condor Man ist super.
0: Ja, genau. Also, <lacht> aber die sind schon ein bisschen schizophren fast schon, ja. Und, und Schwarze Loch ist eben auch so. Der wirkt so komplett unentschlossen, als ob da wirklich zwei, zwei Gruppen über den Film diskutiert haben und keiner hat sich durchgesetzt ja, am Ende.
3: Frei nach dem Motto, acht zwei bescheuerte Seelen wohnen in meiner Brust.
0: Genau so, aber irgendwie ist er dadurch auch interessant und man kann ihn mal anschauen. Und ich hatte es ja erwähnt, der Aufwand, den sieht man im Film schon an und viele Mad Paintings sind großartig. Und dann sind aber auch wieder ein paar Effekte dabei, wo du sagst, Autsch, mh. aber gut, trotzdem, die Set-Designs sind cool.
1: Also gerade wenn du sagst Szenen, also diese äh, Meteoriten-Szenen, die waren stimmt, die war schlimm. Das war wirklich, was du dir gedacht hast, so oh, okay, schlecht gealtert oder sie war damals schon scheiße.
3: <lacht> Aber ich habe jetzt gerade eine Theorie, diese wirklichen kontrastreichen, kriegerecht kindischen Comedy-Elemente und diese düsteren Sci-Fi-Horror-Aspekte sind vielleicht ein bewusst intendierter Kontrast, weil am Ende auch wirklich die beiden Bösewichte miteinander verschmelzen. Vielleicht war das ein Thema des Films, Leute.
0: Ach Christoph, geh heim. War eine Idee. <lacht> okay. Okay, also Christoph, jetzt zieh mal ein durch oder irgendwas, du sag ja mal. <lacht> Ist ja unglaublich, was du, was du für Ideen kommst. Ja, gehen wir mal vier Plätze zurück. Wir haben ja jetzt wegen Star Trek gedacht, ah, nehmen wir noch einen Cypher-Film mit rein. Und jetzt kommen wir zu Platz 19. Und den stelle ich mal kurz vor. Muss man den überhaupt vorstellen? Für unsere Generation bestimmt nicht. Monty Pythons, das Leben des Brian. Jehova. Oh, jetzt fliegen die Steine gleich.
1: Passend zum heutigen Datum übrigens, finde ich.
0: Richtig, genau. Deswegen habe ich ihn mir angenommen.
1: Ja, aber da hat er bis heute auch ein Aufführverbot, glaube ich, äh, an äh, Ostern.
0: Ein Feiertagsverbot, ja, hat er, genau witzigerweise, ja, dass man das heute noch hat. Unglaublich, aber wir in Bayern, ne? Also nein, ähm, 1974 kam der Ritter der Kokosnuss, da hat sich das britische Kultkomikadur des Mittelalter vorgenommen, diesmal das Neue Testament und eine herrliche, brillante Satire gemacht. Es geht am Ende nicht um Jesus, sondern um Brian, ja, manche katholischen Filmdienste haben das nicht ganz verstanden, Die wollten den Film praktisch auf den Scheiterhaufen werfen, aber ich habe ihn heute Morgen angeschaut, nochmal, übrigens auf Netflix aktuell zu sehen, nur in Englisch, also Deutsch Tonspur hat er nicht, aber ich denke, den muss man sowieso im Original sehen. Und ach Mann, der ist so herrlich, der ist so durchgeknallt, so zitierwürdige Stellen hat er. Ach Leute, das Versteckspiel, ja, das Kerkergejammer, die Steinigung, die Kreuzigung.
1: Aber ich finde, er ist von den Filmen von Monty Python noch mit dazu, der sehr eigentlich. Also er ist nicht ganz so bizarr wird wie jetzt zum Beispiel das Ritter der Kokosnuss. Und er kommt schon gut mit und er macht auch echt Spaß, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, gebe ich dir recht.
1: Allein schon der Song am Schluss, der es natürlich überall reingeschafft hat. Also allein schon der macht den Film sehenswert für mich.
0: Ja, richtig, wenn Sie den, den Ohrwurm-Song da pfeifen, am ja, Ende always look on the bright side of life. Traumhaft, also auch das perfekte Ende für den Film. Und ich liebe den und muss sagen, für mich ist er echt zeitlos. Und ach, Monty Python vermisst man einfach. My fuck.
3: Okay, das ist einfach nur. Leben des Brian, ich, ich habe das Gefühl, ich bin von dem siebten Lebensjahr in etwa bis zum sechzehnten Lebensjahr einfach nur gewaterboardet worden mit dem Film. Ich so, hey, gucken wir Phantomkommando. Hey, wir haben das Leben des Brian gerade reingeworfen. Oh. Hey, wollen wir einen Film von, von Takashi Miike gucken? Das ist so ein, so ein cooler japanischer Regisseur, den ich entdeckt. Wir, wir gucken jetzt das Leben des Brian, yo. Ich, ich habe hier Primo, Leben des Brian. Okay. Ganz im Ernst, vielleicht bin ich da in den falschen Zirkeln gewesen. Kann auch sein, aber heilige Scheiße. Ich habe den Film einmal gesehen und dachte, okay. Ich hab den zweimal gesehen und dachte, okay. Drittes Mal gesehen dachte, es ist, ist gut jetzt. Und nach dem 30. Mal, shut the fuck up, Brian. Den Song am Ende, der ist nicht mehr lustig. Die ganze Scheiße jenseits von dem Aliens ins Raumschiff fallen. Ist <lacht> einfach nur echt zäh und nervtötend. Geh mir nicht auf den Sack. Monty Python, mach einfach eine neue Serie oder Sketche. Fuck this movie. Wah.
2: Und Christoph so, ich will Caligula gucken. Nee, gar das nicht
3: Ja, aber
1: äh, man muss auch wieder dazu sagen, ich glaube, ich bin zum Beispiel halt auch mit Monipalten groß geworden. Also es lief halt in, in den Dritten damals. Und auch wenn man jetzt mit 10, 12 noch nicht unbedingt den Zugang hatte, man hat schon gemerkt, das ist was Besonderes, was da läuft. Und ich glaube, deswegen lieben wir auch unsere Generation, der Florian und ich, wir sind ja alte Männer, lieben wir den auch einfach so. Aber Christoph, ich gebe dir schon recht, der ist schon auch hart durchgenudelt worden. Aber ich finde, man kann ihn sich in Dosen so alle zwei, drei Jahre immer mal wieder mal angucken.
3: Das ist der gleiche Punkt. Ich habe noch so viel von dem überall drin. Also wenn ich wenn ich 50 bin, gebe ich dem Film noch mal eine Chance. Aber Bis dahin äh, ja, nee. Also entweder mit 50 oder in 50 Promille. Dann habe ich den <lacht> nämlich auch vergessen. Ich würde die 50 Promille nehmen. Okay.
2: Aber du musst vergessen, weißt du, was ich jedes Mal vergesse? Ich sehe ihn tatsächlich auch nur so alle eher fünf bis zehn Jahre mal. Also ich habe ihn noch gar nicht so oft gesehen. Aber ich vergesse jedes Mal, dass diese Alien-Sequenz da drin ist. Und ich finde jedes Mal wieder kacke. Aber jedes Mal verdränge ich sie wieder neu und denke ist ein super perfekter Film und dann kommt der da wieder und das zieht bei mir wirklich gar nicht, aber ansonsten sind so viele schöne Sachen da drin, Steinigungen etc. Also muss man schon irgendwie mögen. Fishwrap? <lacht>
0: <lacht> oh Gott, oh Gott
2: ja. Okay, den Punkt kriegst du
0: <lacht> Oh, man, oh ja Ja, war damals auch ein Skandal für, ne Khalil hat ja gesagt, auch heute noch nicht feiertagsfreie, konservative Gläubige haben sich bekreuzigt, wo der ins Kino kam haben protestiert, aber hey Leute also, wenn man aufgeschlossen ist gegenüber unglaublich kreativen Nonsens dann muss man den gesehen haben und vor allem auch für Liebhaber des britischen Humors und jeder der da Fan ist, der wird auch Morty Python kennen, die Jungs sind einfach Legenden und in Deutschland 1,3 Millionen Zuschauer haben den gesehen. Ich hätte irgendwie eine Erinnerung gehabt, der war noch erfolgreicher, weil lange bevor ich den gesehen habe, den Titel, den kannte man ne, in unserer Generation. Monty Python und das Leben des Brian, das ist so oft gefallen und Khalil hat es auch erzählt, in den dritten lief er dann auch der Flying Circus, den ich auch immer wieder geschaut habe und die Jungs singen einfach geil. Jetzt kommen wir von Monty Python zu einem amerikanischen Comedy-Trio, nämlich Sass oder Zucker, Abrams Zucker, auf Platz 3 ist nämlich ihr erstes großes Werk und die Initialzündung für die
2: Spoof-Movie-Welle.
0: Verarschungsfilme, wie sagt man da in Deutsch? Verarschungsmovie. <lacht> ja, genau.
2: Parodie. Parodie? Ja. Parodie,
0: okay. Dann nenne ich es halt so. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug war der erste große Titel. Airplane im Original und auch der ist abgegangen wie Schmidts Katze. 1,9 Millionen Zuschauer sahen den in Deutschland und äh, ich habe den erst im Heimkino dann erlebt und der Film ist ein Gagfeuerwerk, das ist unglaublich. Es zündet nicht jeder, aber die schießen so viele ab, dass selbst wenn du beim dritten Mal anschaust, findest du Neues und auch immer wieder Zündende. Also herrlich, der Film ist eigentlich auch die Geburtsstunde von Leslie Nielsen als Comedian, ja, später die nackte Kanone auch mit dem Team gemacht und äh, dadurch eine zweite Karriere eigentlich gehabt. Oder die erste große Kinokarriere, kann man so sagen. Und ich liebe den sehr, obwohl mein heimlicher Favorit ja von dem Team Top Secret ist. Den habe ich nämlich als erstes im Kino gesehen damals und fand den auch großartig. Da gibt es übrigens auch eine q rape szene Christoph.
3: <lacht> no fish, no funny.
0: Okay, ja, alles klar. Nee, aber, aber Airplane ist fantastisch. Also wirklich ein tolles Gag-Feuerwerk, unglaublich geile Szenen, Wortspiele, Situationskomik. Vielleicht der eine oder andere Gag aus heutiger Sicht nicht mehr machbar.
2: Der eine oder andere? <lacht> 40% oder
0: 50%? Ah, ich bin, ja, Vielleicht bin ich in der Vergangenheit verhaftet. Für mich geht noch das meiste. Aber ich finde auch zum Beispiel witzig, na, wenn, der, wenn der Fluggast seine Gattin anschaut und dann zur Kotztüte greift, na, auch nicht schlecht. <lacht> Klar gibt es ein paar Gags, die wiederholen sich auch. Und ich habe ja schon gesagt, nicht jeder trifft. Aber ich mag die Dinger und vor allem dann auch die Welle, die dadurch ausgelöst worden ist. Deswegen airplane kann man anschauen, auch heute noch, oder Jungs? Absolut.
1: Also diese Spoof-Movies mag ich normalerweise eigentlich nicht so sonderlich, weil äh, ich finde diese Gags, die sind so, also ich bin kein großer Freund von so zotigen Dingern einfach. Aber die Zucker beim Zuckertenker, die kann man wirklich fast alle noch durch die Bank sehen. Und Airplane, er hat halt wunderbar wirklich auch diese, diese Airplane-Filme rausgegriffen. Er ist herrlich politisch unkorrekt, was man so heute wahrscheinlich auch nicht mehr drehen kann. Gehört auch mit zu meinen Lieblingen, wobei bei mir ist der Film mit dem Bus. Den finde ich großartig.
0: Oh, okay, der war davor, der war 76 und war kein so großer Erfolg, deswegen war die Initialzündung ja Airplane.
1: Aber allein schon wegen diesem ganz üblen Gag mit dem Busfahrer und Timmy, der bei ihm auf dem Schoß saß, ja, gedacht habe, sowas kannst du heute nicht mehr drehen, ohne dass du verhaftet wirst.
0: Oh, oh, den habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, okay, alles klar. Nee, Airplane hat er so einen nicht, aber hey, der aufblasbare Pilot ist auch geil. <lacht>
2: Der Film generell ist gut und ich glaube der Grund, warum der besser funktioniert als viele andere von diesen Spoof-Movies, die wir eigentlich leiden können, ist, dass viele von den Dingern gerade in den letzten 15, 20 Jahren einfach so eine Art gag wurden. Man hat mehrere Sketche, die an für sich genommen schon nicht lustig waren, zusammengeschnitten, um dann irgendwie Pirates of the Caribbean zu, äh, zu parodieren und dann das zu parodieren, das zu parodieren. Das funktioniert halt nicht. hat eine Halbwertszeit von ungefähr 30 Sekunden, wenn man es überhaupt lange genug aushält, ohne zu einer Kotztüte zu greifen. Airplane ist halt auch irgendwie ein Film. Der nebenbei hat noch alles mögliche parodiert, was in den letzten zehn Jahren im Kino gelaufen ist. Und ich glaube, das macht den halt irgendwie insgesamt besser. Und ich sag immer, ich bin ja, vielleicht geht es euch auch so, eher mit äh, Die Nacht der Kanone 1 bis 3, Hotshots 1 und 2 so ein bisschen äh, comedy beballert worden, gerade in den 90ern dann eben auch. Und ich sage halt immer, wenn man Die Nacht der Kanone fünfmal gesehen hat, dann ist der Punkt gekommen, wo man dringend mal wieder Airplane gucken sollte. Wo man einige Gags, so ein bisschen die Genesis davon auch noch sehen kann und auch einfach ein bisschen Abwechslung im Programm bekommt. Also wer den noch nicht gesehen hat, muss den sowieso schauen.
3: Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass alles das, was bei dem Film heutzutage nicht mehr machbar ist, sowohl inhaltlich als auch konzeptionell einfach nur zeigt, warum die heutige Zeit einfach objektiv beschissener ist als früher. Das ist zum einen das falsch verstandene Political Correctness und zum anderen einfach nur die cineastische Attitüde, wie ihr schon sagtet, eben mit den Parodie-Kinos, dass man heutzutage dieses ganze Bullshit Epic-Movie-mäßige hat, wo man quasi die Trailer von irgendwas schaut und dann massenweise Fäkalhumor reinhaut und zig verschiedene Filme auch einfach parodiert. Das ist sicherlich auch ein Zeichen der Zeit, weil man eben nicht mehr sprichwörtlich die Zeit hat, um eben so viel zu investieren von der Planung, von dem Durchdenken des Scripts und von dem Durchdenken der Gags auch auf jeden Fall, um quasi noch am Puls der Zeit bleiben zu können, bevor quasi wieder irgendein anderer Trend kommt. Aber ansonsten ist deswegen hier definitiv bei Airplane so diese Urknallvariante des klassischen Parodiekinos. Man sieht, dass die Macher auch gleichzeitig die Filme zumindest größtenteils mochten, die sie parodiert haben. Die haben gutmütigen Scherz überall da drin. Und gleichzeitig haben die hier und da so ein paar zotige oder anzügliche Witze, ohne das Ganze überborden zu lassen. Und einfach auch eben die Variation innerhalb der Gags zu finden. Plus die Charaktere nehmen quasi die Welt, in der sie sind, ernst, was die Gags weiterhin einfach noch verstärkt. Anstatt bei aktuellen Parodiekino, wo alle voll wacky und crazy sind. Was im Endeffekt einfach nur bedeutet, dass quasi nichts irgendeinen Wert hat. Hm?
1: Ja, es gab da schon die Charaktere, da hast du recht eben, dass die so in, die, in, in ihrer Rolle drin sind. Vielleicht schon dieser Krisenmanager-Dispatcher, der ist so großartig. Schlechte Zeit mir Rauchen aufzuhören.
3: <lacht> Und ja, das, deswegen unglaublich rasend am Flugzeug. Flugzeug. ist einfach nur saugeil.
2: Ja. <lacht> Ein gutes Fazit. Diese Explosion von YouTube in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, wo es richtig losgegangen ist, hat er zum Glück dafür gesorgt, dass diese ganzen Epic-Movie, Spoof-Movies alle doch deutlich zurückgeschraubt worden sind, weil heutzutage äh, können diese ganzen Reißbrettproduktionen einfach nicht mehr damit mithalten, wie schnell irgendwie so ein Mini-Spoof per YouTube-Kurzfilm einfach online steht. Und äh, Gott sei Dank hat es dann ein bisschen nachgelassen, gefühlt.
3: Das Letzte, was hier die Seltzerberg, dieses Duo gemacht hat, war Super Fast, eine Fast eine Furious-Parodie. Oh Gott, ich hatte mir die... Okay, anderes Thema. Tim Wechsel, nächster Film. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, ja, also die kann man gar nicht vergleichen mit den Sass-Filmen. Also das ist eine ganz andere Qualität. Du hast ja gesagt, die Liebe zum Detail auch. Und das ist einfach fein
3: ausgearbeitet, ja. Deswegen groß. Und vor allen Dingen auch die Liebe zu den Filmen. Du siehst auch hier, dass sie die, die Airplane-Filme, also die, die ganzen Desaster-Filme und bei den nackte Kanone, die mögen Polizei und Krimiserien und deswegen können die das so gut parodieren.
2: Jürgen von der Lippe hat mal gesagt, als er für seine Peter-Maffei-Nachahmungen und ähnliches kritisiert worden ist, hat er gesagt, Leute, ihr versteht das vollkommen falsch. Ich liebe den Mann. Man kann Dinge nur dann gut parodieren, wenn man die Urquelle und die Person oder was auch immer diese Person gemacht hat tatsächlich wirklich Ich lieb. Ansonsten kommst du einfach nicht wirklich glaubwürdig dran und es macht überhaupt keinen Sinn, das überhaupt aufs Korn zu nehmen.
3: Ja, und deswegen hast du den aktuellen Parodien, die nicht nur im übertragenen Sinne, sondern leider auch sprichwörtlich auf die Filme, die sie parodieren, einfach scheißen. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Film. Ja, also Airplane, glaube ich, haben wir genug in die Wolken gehoben. Jetzt kommt Shining, Stephen King und Stanley Kubrick zusammen. Gott, Mann, das ist ein Nerdgasmus. Damals zumindest war Stephen King noch nicht ganz so groß, aber Kubrick und Shining ist ja ein Film, den ich sehr, sehr liebe. Also es ist ein richtiges Mal. Meisterwerk aus meiner Sicht, ein verstörender Bilderrausch, den man nicht mehr vergisst. Es geht ja um, um Jack Nicholson, ein Autor. Wir haben ja hier auch den einen oder anderen Autor im Podcast und der zieht sich zurück als Hausmeister auf so einem Anwesen, ja, riesengroß und ja, da liegt ein Fluch drauf und er wird langsam wahnsinnig. Ja, die Axtszene ist ja legendär und es gibt auch schöne Dokus über die Dreharbeiten, herrlich, also ist ja fast spannender als der Film selbst dann. Und Shining ist damals sehr, würde man sagen, unterschiedlich aufgenommen worden. Stephen King mag ihn ja nicht, er unterscheidet sich aber auch vom Buch deutlich, aber bildästhetisch, inszenatorisch ist der Film für mich großartig, fantastisch, hat eine unglaubliche Sogwirkung, ein toller, unterkühlter Psycho-Thriller, der einen mitleiden lässt, tolles Setting, tolle musikalische Untermalung und ich finde, der ist zeitlos und Jack Nicholson liefert da eine wahnsinns Performance ab.
1: Jetzt war eine Frage, Florian, in Zeiten von Social Distancing, fällt der Film jetzt unter Horror noch oder Dokumentation?
0: Puh, das ist eine fiese Frage, ja, fast eine Doku mittlerweile, ja, also, ja, aber hoffentlich, hoffentlich auch nicht. Ja. Schauen wir mal, was mit
2: uns allen passiert. Ich gönne, Lass uns mal ganz kurz da einhaken, bitte. Weil ich möchte, dass der Film, der ja als Meisterwerk gilt, auf einer positiven Note endet. Deswegen grätsche ich mal rein, weil meine Meinung nicht ganz so positiv ist. Und dann kann ein anderer es auch schön blumig abrunden. Der, der Film ist natürlich kompetent gemacht. Ich meine, Kubrick ist ja kein Dummer. Das wollen wir mal grundlegend festhalten. Äh, trotzdem hat der Film drei Probleme aus meiner Sicht, die es für mich echt schwierig machen, dieses Meisterwerk da drin zu sehen, dass jeder andere Gefühl darin sieht. Und zwei davon hast du eben angesprochen, Florian. Das erste ist die unterkühlte Atmosphäre. Und das ist ein Personendrama. Und ich finde, ein Personendrama müsste tatsächlich mehr Gefühl und weniger Kühle haben, selbst wenn es um Isolation und das Abgleiten in den Wahnsinn geht oder sogar besonders, wenn das der Fall ist. Das ist aber ein persönliches, ästhetisches Empfinden meinerseits. Das Making-of, hast du selber schon gesagt hast, ist fast spannender als der Film. Und da gebe ich dir recht, das ist spannender als der Film. Und bei einem Film, der als einer der schockierendsten, gruseligsten, grausigsten und intensivsten aller Zeiten gehalten wird, muss ich sagen, kommt Shining nicht ganz ran. Das Hauptproblem, und deswegen kommt es für mich da auch nicht hin, ist aber tatsächlich das Casting. Jack Nicholson ist ein genialer Psychoschauspieler. Das Dumme ist, er ist in der ersten Szene schon Psycho. Ja. Abdriften in den Wahnsinn. Kommt einfach nicht rüber, wenn du Jack fucking Nicholson castest und als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich, der wäre schon Axtmörder, wenn er mit seiner Familie mit dem Auto durch die Gegend fährt. Ich dachte, wenn jetzt einen falschen Satz sagt, fährt der rechts ran, steigt aus und hackt die in Stücke. Und das ist äh, für mich ein fundamentales Grundproblem von The Shining, so sehr ich auch die Bildästhetik natürlich genauso abfeiere, da ist Großes geschaffen worden, aber ich bevorzuge es tatsächlich, mir die Making-ofs anzusehen, Bücher drüber zu lesen oder Zeitzeugen in Podcasts zuzuhören, als den Film tatsächlich noch mal zu rewatchen. Sorry. Aber
3: ganz im ja. Ernst, das ist wirklich dieses absolut furchtbare Optik-Shaming, weil ich nicht unterstützen kann. Mein Problem mit dem Film ist die Hackfresse von Shelley Duval. Nee, aber ansonsten, ja, ich, ich verstehe genau, was äh, Dominik sagt. Ich sehe die Probleme, aber ich habe damit nicht so das Problem. Es ist wirklich sehr oberflächlich, aber jedes Mal, wenn ich Sherry Duval sehe, ist es so, als ob du irgendein so Einspieler von Rotten.com in meine Optionen <lacht> also,
1: So, so sind ja äh. genug politisch korrekt gewesen heute. Ja, <lacht> nee. Oh. Fisch. der Fischmenschen, äh, Sally Duval auf Rotten.com, es wird immer besser.
3: Ja, aber ganz im äh, Ernst, Jack Nicholson muss crazy aussehen, sonst hätte er die Frau nie geheiratet. Oh Gott. Ihr seid hart und ich, ich dachte, ihr schimpft jetzt übers Kind, ja, aber. <lacht> Nö. Da gibt's schlimmere. Nee, das schlimmere Kind ist das aus der Remake-Serie. Das ist das, was irgendwie diese hochgezogene Oberlippe hat, wo du immer diese zwei Vorderzähne die siehst, wo du immer so eine Oberlippe machen kannst. Das ist quasi das Kinderäquivalent zu Sherry Duval, nur dass die quasi im Remake da eine andere Rolle für den hässlichen Menschen gefunden haben.
2: Dafür ist, die, dafür ist Steven Webber eine sinnigere Besetzung für die Hauptrolle, wenn auch nicht so ein markanter Schauspieler. Ich hätte wirklich gerne quasi,
3: dass die Miniserie umgesetzt mit der gleichen Exzellenz wie Shining <lacht> von Kubrick.
0: <lacht> okay, ja, ich, ich kann viele Punkte auch verstehen von Dominik, deswegen habe ich es auch erwähnt mit dem Unterkühlten. Aber mit Jack Nicholson habe ich nicht das Problem, denn die Vereinsamung, die ja auch in ihm stattfindet und das In sich kehren und abwenden von der Familie, finde ich, stellt er schon da. Auch wenn er natürlich von der Präsenz hier ein Typ ist, wo ich jetzt auch sage, hm, den sollte man nicht zu sehr aufregen, sonst wird er zum Psychodet. Aber trotzdem macht er das Schauspiel. Ist schon großartig und ah, visuell ist das Ding so ein Brett einfach, äh, ja. Also
1: mir geht es ein bisschen so wie Dominik, muss ich ja echt sagen. Ich finde, es ist ein toller Film. Aber ich finde auch, dass das Kernproblem, was dieser Film tatsächlich für mich hat, ist eben, so also genial ich Jack Nicholson finde, aber du siehst ihm in der ersten Szene, wo er quasi wirklich da bei dem Bewerbungsgespräch sitzt, da sagst du schon den wollt ihr jetzt aber nicht alleine im Hotel lassen, oder? Und und äh, so sehr ich diesen Film liebe, also eben, ich liebe ihn auch für, für, für die Machart, für die unglaublich geniale Kameraarbeit, die der hat, für ein paar ikonische Szenen, wie mit den Zwillingen zum Beispiel, die es ja auch wirklich in die Populärkultur geschafft haben. Ich sag nur, Ready Player One, die Verfilmung. Dann natürlich Jack Nicholson, wie er da durch diese Tür schaut, die er schon aufgebrochen hat, was auch als der meist tätowiertesten Horrormotive sein dürfte. Also er ist schon ein Ding für sich. Und was ich mit dem Film meines Erachtens mal so richtig hardcore auseinandersetzen möchte, sollte sich mal die Dokumentation Room 237 anschauen die das so auf die Spitze treibt, was du in den Film alles rein interpretieren kannst. Vom Holocaust über äh, Indianerverfolgung, äh, Mondlandung. Mondlandung, alles ohne werben zu wollen, aufgezeigt. Und wo du den Film dann aber teilweise wirklich auch mit anderen Augen siehst. Und dann, wo selbst die simpelsten Anschlussfehler äh, irgendwo dann zu Symbolik erklärt wurden, weil ein Kubik macht ja keine Anschlussfehler. Der macht ja keine Fehler.
3: Ich habe die ganze Zeit nur noch den Scherz auf den Lippen. Warum ist Jack ein Alkoholiker? Er musste sich Shelly Duval schön saufen. Budum Ching. Okay, danke schön.
1: Und man muss es so im Nachhinein noch betrachtet sagen: Natürlich, wenn man das Buch kennt, der der Film hat dann. Nichts mit dem Buch zu also nur rudimentär was mit dem Buch zu tun.
3: Da gibt es aber Stephen King-Umsetzungen, die noch deutlich weniger mit dem Buch zu tun haben. Ja,
1: okay. Äh, Stephen king umsetzungen bis auf, sagen wir mal, drei, vier Ausnahmen, das, da könnte man ein Special-Thema drüber machen. Also wie gesagt, bis auf drei, vier Filme würden die meisten echt beschissen wegkommen, um es mal so zu formulieren. Er gehört auf alle Fälle zu den besten Stephen King-Verfilmungen. So fair muss man schon sein. Und man merkt halt, dass die Kubrick da wirklich einer äh, Regie geführt hat, der zwar aufs Buch geschissen hat. Aber der wirklich was Tolles damit gezaubert hat, was für mich auch ein Meisterwerk ist, von der Inszenierung her. Aber der auch seine Schwächen hat, die, über die ich auch sehr schwer wegsehen kann.
3: Um noch kurz was Sinnvolles beizutragen. Ähm, aus dem Grund würde ich allerdings sagen, dass es, Shining ist ein absolut exzellenter Film. Aber es ist wirklich keine gute Stephen King-Verfilmung
0: klar, wenn er auf die Vorlage geschissen hat, wie es Kalli gesagt hat, dann kann man das so sehen, aber von der Visualisierung ist es, ist es schon Meisterwerk und wollen wir positiv enden, am Ende denke ich, glaube ich, muss man den gesehen haben, na? wenn unsere Hörer das nicht, oder Hörerinnen eh schon alle... Gesehen haben, gesehen haben muss man auf ja. alle Fälle...
1: Aha, also ja, also er
2: ist auf jeden Fall auch besser als die nächsten paar Filme, die jetzt in den Top 10 noch kommen. Ja, <lacht> genau,
0: und ich, ich wollte gerade sagen, zwei Millionen Zuschauer hatte Shining in Deutschland und es gab einen Film, der hatte mehr Zuschauer und jetzt möchte ich wissen, wie Christoph den rechtfertigt. Jetzt hat er mir den Shining so mies gemacht und jetzt komm her mit Caligula, sag's mir, komm. Ich
3: hab, ich hab Shining nicht mies gemacht. Ich sag einfach nur, dass es eine, eine nicht wirklich getreue Adaption ist. Und ich hab ein paar leichtherzige Scherze über Shelley Duval gemacht.
0: Ich wünsch dir, dass es einen Cut von Caligula gibt mit Shelley Duval
3: in der Hauptrolle. Und das wird den noch besser machen. <lacht> oh Gott. Nee, aber gut, Caligula, ja, wir sind auf Platz 11 angekommen der Jahrescharts und ähm, ich musste sehr lachen, denn hier steht Caligula, Regie Tinto Brass. Nee. Okay, der Punkt ist, Caligula ist die Geschichte von Caligula, Ladies and Gentlemen. Und die Geschichte des Films ist auch extrem interessant, deutlich interessanter als die von Shining und ich sag mal eins, eiskalt, die interessanteste Geschichte, die ein Film 1980 überhaupt hat. Denn wir hatten Drehbuchautor, Gor Vidal, der sagte, hm, ich möchte so ein historisches Drama machen über den Imperator Tiberius und den ihn nachfolgenden Caligula und da quasi dann zeigen, wie Rom und die Gesellschaft zugrunde gegangen ist. Dann kamen die Produzenten und sagten, ha, wir haben hier einen Regisseur, der heißt Tinto Brass. Den Tobrassa ist ja das Gor vidal script genommen und gesagt, weißt du was, den, den Tiberius schieben wir mal ein bisschen raus, fokussieren uns mehr auf Caligula und machen da eher so eine Art satirisches Drama draus, was zeigt, wie absolute Macht absolut korrumpiert und den Exzess von dem Ganzen. Und dann kam Produzent Bob Guccione, der Penthouse-Eigentümer, und sagte, hm... Das ist schön und gut, aber dein Film hat irgendwie trotz den ganzen sex und Nacktheit viel zu wenig Sexiness. Ich nehme das, was du gedreht hast und werde komplett die Struktur der Szenen ändern, dann irgendwo zwischendurch Pornoszenen einfügen. Szenen, die du haben wolltest, auf jeden Fall rauswerfen. Teilweise auch handlungsrelevante, aber fuck that shit, yo. Ich werde nämlich eine Synchro anfertigen, damit wir auch ein paar Szenen, die jetzt quasi keinen Zusammenhang mehr haben, Dialoge einführen können, damit das dann eben irgendwie einen Zusammenhang hat und boom, Baby, das packen wir dann in die Kinos. Und deswegen ist schlicht und ergreifend der Punkt gekommen, wo dann einfach nur, ja, der Streifen so ins Kino kam. Und alle Leute, ja, yeah, Caligula, wow, voll der krasse Streifen, yo. Und interessanterweise auch eben die gerichtlichen Sachen, die noch abliefen mit Tinto Brass, mit Bob Guccione, sich ewig hingezogen haben. Deswegen zum Beispiel in Italien eine Fassung Io Caligula gibt, die einfach auch radikal anders ist. Denn interessanterweise, um das als Abschluss zu bringen, weltweit wurde quasi Bob Guccione das Recht zugesprochen, dass er der Eigentümer des Films war, weil er... Er hat das Ganze finanziert, aber in Italien haben die gesagt, ja, aber weißt du was, der Regisseur ist der Meister des Films, deswegen haben wir hier eben die Fassung von Tinto Brass. Wobei das auch wieder nicht der richtigen Fassung entsprach, weil nach dem ganzen Hin und Her war das auch wieder eine Frühfassung. Blah. Der Punkt ist, Caligula ist ein wirkliches Erlebnis, du hast porno du hast extrem gute Darsteller wie Malcolm McDowell. Und das Ganze ist einfach zu so einem richtig gehend rauschhaften Erlebnis zusammengebastelt worden, was man einmal durchaus sehen sollte, wobei ich da wirklich noch den Zusatz gebe, man sollte sich auch für Filmgeschichte interessieren und Spaß daran haben, mehr über die Hintergründe eines Films herauszufinden. Denn ja, so wie Caligula jetzt existiert, ist es ein Film, der durchaus... Kaputt ist, furchtbare Szenenanschlüsse hat und wo Michael McDowell mal innerhalb von einem Szenenumschnitt ein Bart wächst, ein Bart abrasiert wird, ein Bart wieder wächst und der Bart wieder weg ist. Und man wirklich merkt, dass das Ganze so eigentlich nicht sein sollte. Aber nichtsdestotrotz hat man innerhalb der jeweiligen Szenen wirklich das Erlebnis. Es ist purer Wahnsinn gewesen, was am Setup lief. Die riesigen Bauten, die angefertigt wurden für über zwei Millionen Dollar. Die Bauten wurden nachher noch in anderen Caligula-Rip-Offs verwendet, ohne dass der Bautenbauer das wollte. Und die Filme kamen vorher raus, weil Caligula so lange brauchte, es veröffentlicht zu werden, wegen ganzen hinter den Kulissenproblemen. Und sogar 1980 haben wir nämlich eben noch einen weiteren Film, Messalina, Kaiserin und Hure, was quasi Caligula 2 ist, der im gleichen Jahr rauskam und weit danach gedreht wurde. Was eben zeigt, wie kaputt dieser Produktionsprozess ist. Und deswegen... Caligula ist eine Sichtung wert. Caligula ist es wert, wenn man mit den vorhandenen Elementen klarkommt, sich da auch ein bisschen mehr einzulesen. Und wer das will, äh, Kevin Zindler und ich haben einen Audiokommentar zu dem Film gesprochen auf der neuen Blu-ray-Edition. Aber so oder so, Caligula ist ein Erlebnis. Man kann es eigentlich nicht wirklich beschreiben, weil es so eine Art wirklich kaputter Film ist, aber ein extrem faszinierender.
2: Ich habe eine Frage. Yes. Würdest du den Film für jemanden empfehlen, der eigentlich nur zwei Dinge möchte? dich und Kevin zwei Stunden lang drüber quatschen hören ja. und Malcolm McDowell geil findet.
3: Ja, das ist wirklich die Malcolm McDowell Show und entweder hast du irgendwelche unpassenden Porno-Elemente oder Malcolm McDowell ist fucking Porno. Okay.
2: Okay, ich glaube, das ist. dann hast du es mir doch besser verkauft als alle Berichterstattungen der letzten 20, 30 Jahre.
3: Also
1: ich habe aus den Gründen, die du aufgezählt hast, habe ich hab ja auch ein bisschen mit dem Film beschäftigt, habe ich den auch daheim stehen. Es ist definitiv ein ziemlich sperriges Machwerk, anders kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Aber ich frage mich bis heute auch, wie der so weit in den Top Ten landen konnte.
3: Ich habe da auf jeden Fall noch die Erzählung meiner Eltern, die meinten, die sind ins Kino gegangen und nach einer Stunde raus. <lacht>
0: Bezahlt haben sie ja die Tickets. Ich habe da auch ein bisschen mitgewirkt bei Christoph und Kevins Audiokommentar, so ein paar kleine Sachen gemacht im Hintergrund und habe ihn mir deswegen auch mehr als einmal angeschaut und habe ihn davor nie gesehen. Muss auch sagen, hey, der haut dir auch heute noch in die Eier, aber saftiger. Und der hat mich dann nicht losgelassen. Also da habe ich ein bisschen mehr drüber nachgedacht, auch Hintergrundinfos. Klar, es ist kein akkurates Historiendrama, wie es Christoph uns verkaufen wollte. Äh, <lacht> Es ist eher eine auf Film gebannte römische Orgie, ja, Dauerorgie sozusagen. Also es gibt schon viele sehen, die passen einfach nicht rein. Ich kann es auch verstehen, was Kalle meint, dass er dass er sperrig ist. Also Aber er ist wahnsinnig interessant und auch schon faszinierend. Und äh, die Entstehungsgeschichte ist auch unglaublich. Also ja, gibt es sowas heute noch, wo die ganzen äh, Studiobosse und und irgendwelche Abteilungen festlegen, in welche Richtung der Film
3: geht? Du meinst jeder Star-Wars-Film der letzten fünf Jahre.
2: Du meinst jeder Marvel-Film der letzten zehn Jahre. Ja, Genau.
3: Ja, so ungefähr. Aber ich finde, der Film ist ein super
1: Film für erste Dates oder so. Kann man sich wunderbar anschauen. Wow.
2: Genau, also.
1: Und am besten im Double Feature mit die 120 Tage von Sodom.
2: Auf der anderen Seite, ich war, ich war mal auf einem Date äh, im Kino, das ist mein einziges Kino-Date, glaube ich, jemals gewesen. Äh, Message in a Bottle, hat aber auch nicht gehalten. Von daher. <lacht>
0: Vielleicht solltest du es probieren, ja. Michael McDowell, super Pito-Tool, der hier irgendwie schon scheintot ausschaut, obwohl er noch deutlich älter geworden ist. Aber der schaut da so äh, hager und fertig aus, unglaublich.
2: Wie seine halbe Karriere, oder?
0: Ja, stimmt schon. Aber da wirklich, wenn du ihn da siehst, also so klapprig. Mich wundert ja, dass sie nicht irgendwie da, ja, wie heißt das Ding zum Aufpeppeln da daneben hatte bei den Szenen, dass das wegretuschiert.
3: wird. Nein, nicht Kokain. Ich meinte eine Infusion. Ah, oh, wir sind in 80ern, Baby. Okay, ja ist klar.
0: Nee, aber Caligula ist schon ein pures, wildes Kino, das man heute nicht mehr bekommt und deswegen auch interessant ist. Vor allem, vor allem für Cineasten. 2,3 Millionen Zuschauer haben den gesehen. Eigentlich kann man es aus heutiger Sicht gar nicht mehr erklären, dass der Film so viel reingelockt hat. Wobei, wenn dann das Schulmädchenreport report auch Millionenpublikum hatte, dann scheinen da noch ein paar übrig gewesen sein in den 80ern.
3: Wobei ein großer Faktor ist auch die absolut riesige Werbekampagne gewesen, die das als den größten, skandalösesten, epischsten Film aller Zeiten und immer beschrieben hat. Dahingehend, es war schon wirklich so ein riesiger Marketingblitz, den Bob Guccione abgezogen hat, damit das Teil auch in aller Munde war.
1: Und wir hatten auch nichts, das darf man nicht vergessen. Wir hatten, halt, wir hatten halt nichts. Das stimmt, ja.
2: Okay.
0: Ja, und jetzt sind wir in den Top 10 angekommen von den deutschen Jahrescharts 1980.
2: Ja, wir hatten ja nichts, ne?
0: <lacht> genau. Da, da kommt jetzt wirklich, wir hatten
1: nichts. Äh. Jetzt,
2: jetzt kommt der Pflichtteil.
0: <lacht> Wenn wir heu die heutigen Top 10 sehen, wie würden wir die vielleicht in 40 Jahren bewerten? Schauen wir mal, aber...
1: <lacht> Welche Top 10 für den Filmen, die dieses Jahr angelaufen sind?
0: <lacht> <lacht> ah, ich war noch 2019, war ich noch verhaftet, sorry. 2020 hat bei mir noch nicht so wirklich gestartet. Ich bin in Quarantäne, sozusagen.
3: Also Mein das Lieblingsfaktor ist Immer noch, dass Sonic der letzte Filmhit war, bevor die Kinos gestorben
0: sind. <lacht> ja, stimmt. Ein episches Werk, definitiv. Ich, mal, weil
1: ich festgestellt habe, dass ich bei Amazon mir Kinofilme ausleihen kann für schlanke 17 Euro. Ja, ich weiß, dass es den Kinos zugutekommt, aber bisher war jetzt nichts drunter, weil ich gesagt habe, das ist mir 17 Euro wert, dass ich mir es bei Amazon stream. Also wird spannend dann der Rückblick nächstes Jahr dann. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ja, Aber jetzt starten wir mit Platz 10 und das ist ein echtes Brett. Ich meine, Christoph, wir waren jetzt gerade bei Nacktheit in Caligula und die Blaue Lagune, war das so die Soft-Version vielleicht?
3: Ich, ich würde jetzt eiskalt sagen, ja. Caligula ist der Film, den ich heute den Leuten vorstelle mit einer kleinen Geschichtslektion und sage, hier, zieh dir das rein. Blaue Lagune war das, was man irgendwie mit 12, 13 den Leuten vorgestellt hat mit, hey, zieh dir das rein. Und... Blaue Lagune, äh, Film von Randall Kleiser, der ansonsten den deutlich, deutlich viel, viel besseren Der Flug des Navigators gemacht hat. Wie ich auch rausgefunden habe, die Blaue Lagune ist ein Remake, hat mich jetzt auch verwundert, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass der Film, ich glaube von 49 war er, die Menge von, ja, 80s PG Nudity enthalten hat, die hier äh, Brooke Shields zeigt und ich muss ernsthaft sagen, die Blaue Lagune ist auch wirklich so ein Faktor, den ich retrospektiv bezeichnen kann als okay. Wenn du irgendwo zwischen 12 und 14 Jahren bist und kein Internet haben solltest, sprich kein Mensch bist, der heutzutage existiert, ist die Blaue Lagune wahrscheinlich was für dich. Und... Das ist ja. dann genau der richtige Zeitpunkt. Aber ansonsten, es ist eben dieses zwei Kinder landen auf einer Insel, werden zusammen erwachsen, merken, wie sich ihre Körper verändern und dass sie dann komische Gefühle kriegen und das war's.
1: <lacht> ähm, also was ich da besser fand, ist tatsächlich die Matt-Parodie drauf. Die war wirklich großartig, vom Attacker noch gezeichnet, aber es ist schon ein furchtbarer Film eigentlich.
3: Was noch besser ist, ist allerdings die Blaue Lagune 2 mit einer blutjungen Mila Jovovic, bei der je älter ich werde, ich immer größere Schuldgefühle habe, wenn ich überhaupt nur an den Film denke, <lacht> weil die den Film gemacht hat, als sie 17 war, aber naja, wir sind in Europa, wir kommen damit klar. Aber habt ja nicht It's... <laughs> Und wer hat ja nichts. man ja. Genau, hat ja nichts. Und gerade bei Mela Jo wird die Frau so zugeknöpft. Yikes. Aber ja, die Blaue Lagune ich würde sogar eiskalt sagen, der größte Hallo-ich-bin-der-Zeitgeist-Film von den 1980er-Top-10. Mehr als noch alle anderen. Weil alle anderen Filme könntest du auf ihre Art und Weise zumindest heute noch wegen ihren Themen zeigen und auch wegen ihrer Herangehensweise. Aber bei die Blaue Lagune kannst du sowohl den Film nicht mehr bringen, weil die Amis ihr pg 13 komplett versaut haben. <lacht> und Angst haben vor jedem einzelnen Gedanken an weiblichen Nippel. Und gleichzeitig, weil jeder Sechsjährige wahrscheinlich schon schlimmere Sachen im Internet gesehen hat als den Film.
2: Was soll ich sagen? Ja. Ich mag weiblichen Nippel, aber an dem Film kann ich nicht mehr finden, als das, was Christoph gerade eben zu Protokoll gegeben hat. Das Einzige, was mir immer wieder dazu einfällt, ist ein richtig schlechter Gag aus Buffy. Als sie irgendwann mit Fischmonstern aus irgendeiner es gab kein Fischrape, keine, keine Sorge, Christoph. Aber als sie mit irgendwelchen Fischmonstern konfrontiert wurden und irgendjemand dann panisch meinte, oh mein Gott, da kommen die Kreaturen aus der, aus der Blauen Lagune. Und dann jemand korrigierend und sagte, nein, das waren die Biester aus der Schwarzen Lagune. Das Biest aus der Blauen Lagune war Brooke Shields.
3: Okay, jetzt hätte ich aber gerne einen Crossover-Film. Okay.
1: <lacht> also ich stelle, ich stelle fest mit Entsetzen, dass mein eingangs erster erwähnter Film Maniac, wir harmloser über den gesprochen haben, als über die Blaue Lagune. <lacht> <lacht> ich habe ja auch nicht über Maniac gesprochen. <lacht> Ja, aber ich finde, das zeitgeist ding ist schon, passt das schon ziemlich auf. So dieses. Ich meine, es war ja auch noch die Zeit, wo jetzt das, ja, wo das Funreisen eigentlich erst richtig eingefangen hat. Also ich denke, das hat auch nochmal so eine Rolle gespielt. Diese Insel, dieses Exotische, genau. Und dann eben dieses äh, sexuelle Erwachen als Thema auch ein bisschen. Aber ich fand ihn schon damals scheiße. Das
3: Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass ich irgendwie ständig William Cat und Christopher Atkins verwechsel, weil die beide irgendwie ihren blonden Afro feiern. Das ist das Einzige, was mir noch gerade zu dem Film einfällt.
1: Also, ich muss dazu sagen, wir sind ja damals, wir sind zu den Altpapiercontainern gegangen und haben danach entsprechender Literatur gesucht, anstelle uns das anzugucken.
0: Oh, okay. Sehr kreativ. Blaue Lagune, ich habe ihn tatsächlich letztes Jahr nochmal angeschaut. Aber warum? Warum? Wow. Ich, ich wollte einfach das, das Feeling wieder bekommen wie damals, aber wir sind die Füße <lacht> eingeschlafen. <lacht> und also wirklich, der war damals schon schon schnarchig und äh, aus heutiger Sicht, ja, was die heute gewohnt sind. Ich glaube, nach zehn Minuten macht jeder heute Jugendliche aus. Also Wahnsinn, das Tempo ist ja, also langsamer geht's nicht.
3: Unglaublich. Kein Fisting, Zero Stars.
0: <lacht> ja, genau. Ja, da passiert einfach nichts. Also das will ja heute keiner mehr sehen. Gut, aber 2,6 Millionen Zuschauer in Deutschland, also der lief richtig gut. Kommen wir zu Platz 9 und das ist... Ein Steven Spielberg-Film. Oh, jetzt, jetzt wird es spannend. Ist es Indiana Jones? Nein, nein, der, der kommt erst bei dem nächsten film ja, cast vor. Es ist 1941, einer der unbekannteren Spielberg-Filme. Wo bitte geht's nach Hollywood? Ja, eine Satire, würde ich sagen, auf Hollywood und auf die Kriegsmaschinerie. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ich bin großer John Belushi-Fan, deswegen habe ich einen Softspot für den Film. Obwohl, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr so wirklich erinnern. Hat den einer von euch im Schädel?
1: Nicht mehr wirklich, also muss ich auch sagen, ich weiß nur, dass es ewig gedauert hat, bis der Film mal irgendwann auf VHS erhältlich war, da erinnere ich mich noch dran, aber an die Story oder ähnliches, das zähle ich zu den Spielberg-Filmen, die ich echt schön vergessen habe.
2: Ja, ich habe die DVD hier rumliegen, aber es ist tatsächlich einer von denen, wo ich sagen muss, aus dem Frühschaffen von Spielberg wahrscheinlich der Schwächste. Und das wird auch nicht besser, dadurch, dass man versucht, noch Hollywood-Satire mit reinzubringen, solche Geschichten, weil es einfach viel zu zahm ist. Und man versucht das damit wegzumachen, indem man John Belushi ein bisschen von allein lässt, aber eben trotzdem eine Handbremse dran tackert. Es ist halt irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Ich müsste aber auch mal wieder sehen, es ist bestimmt 20 Jahre her, nur es zieht mich auch nicht wirklich dahin, 1941 von Spielberg noch mal zu gucken. Da schaue ich eher 1917 endlich mal an.
0: Christoph, da warst du doch schon geboren, 41.
3: Ja, da war ich gerade in meiner dritten Inkarnationsstufe und <lacht> kann sagen, das Jahr war okay und der Film war okay. Im Jahr ist nichts Interessantes passiert, nichts, das mir jetzt gerade einfallen würde. Und genau das Gleiche sage ich in etwa so zum Film. Okay, so, so schlimm ist es nicht. Das Jahr war schlimmer. <lacht> Aber... Wo bitte geht's nach Ey. Hollywood? Ist so, okay, Belushi ist geil in dem Film, aber ist einer von diesen typischen Belushi-Chaos-Charakteren. Und das Schlimmste ist, je mehr ich gerade drüber nachdenke, glaub, ich glaube, ich habe nur noch die Belushi-Szenen im Kopf. Ja, okay, vergessen wir das. War anscheinend gut, war anscheinend nicht erinnerungswürdig. Khalil!
1: Ja, ich ja. habe auch nicht mal mehr zu dem Film zu sagen. Also ich habe ihn verdrängt Klar. ein bisschen. Ja, schon Belushi rockt natürlich eigentlich schon. Aber sonst, ich weiß, dass das damals ein Riesending war, weil ich habe hier irgendwo eine Cinema, wo auch über die Dreharbeiten berichtet wurde und so. Aber der hat mich nie gejuckt. Also hat mich auch ein bisschen, hat mir vielleicht auch der Zugang dafür gefehlt.
2: Sagen wir einfach mal so, Belushi hatte bessere Filme in diesem Jahr.
1: Oh ja.
0: Definitiv, da kommen wir gleich dazu, aber ich wollte noch was zu den Zahlen sagen. Fast 2,7 Millionen Deutsche haben 1941 angeschaut, obwohl eigentlich der Stoff nicht so wirklich Blockbuster-Qualitäten hat. In Amerika war es ja dann eher auch ja, die erste große finanzielle Enttäuschung für Spielberg. Deswegen musste er dann auch mit Indie auf Jagd gehen, aber insgesamt ein Film, den man wahrscheinlich auffrischen kann. Also ihr habt schon recht, das ist okay. Also ich würde jetzt auch nie sagen, der ist scheiße oder so, sondern der ist durchaus sehenswert, denke ich, wenn man wenn man dann ein bisschen sehen möchte, was Spielberg. Berg noch so im Repertoire hatte. Aber kommen wir zum anderen John Belushi-Film und das Ding ist ein Brett. Ich muss sagen, ich habe ihn erst 1988 gesehen auf VHS, weil der auch erst 1988 erschienen ist. Den gab es ewig nicht auf Video, nur so unter vorgehaltener Hand, so auf schwarzen Tapes. Blues Brothers, der hatte x Wiederaufführungen oh. in Deutschland von 1980. Ja, Kalle, ich merke schon an deinem Röhren. Ja, ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen. What? Also oh. 1980,
1: sondern bei einer der Wiederaufführungen. Da müsste ich so um die 12, 14 gewesen sein. Also Mitte, Ende auf die 80er zugehen. Ich glaube, auch so ähnlich wie du. 85, 86, 87. Ja, und der Film ist einfach Erlebnis. Anders kannst du das sagen. Also ich bin ein Riesenfan von Musik, muss man sagen. Und der Film hat einfach musikalisch rockt er ja schon mal das Haus. Was da an Soul-Legenden auftritt, Ariza Franklin, Ray Charles. Großartig einfach. Laufende Running Gags mit Carrie Fisher die Autozerstörungsorgie. Es ist ein Film, der macht einfach von Anfang an Spaß. Es gibt so Filme, wo du es eigentlich schon nach den ersten paar Minuten weißt, er wird gut. Und wenn du siehst, wie John Belushi aus dem Knast entlassen wird, weißt du, das wird ein guter Film. Und der Film hat ein irritziges Tempo. Und dieses Tempo behält er auch wirklich bis zum Schluss bei.
0: Da stimme ich dazu. Tolle Musik und, und lässige Darsteller. Geile Szenen hat er. Und ich finde, am besten titulierst du den Film als cooles Action-Musical was es am Ende auch ist und deswegen unbedingt anschauen, sowas gibt es ja heute auch nicht mehr, ne? nicht für die breite Masse und es freut mich auch, dass der fast drei Millionen Zuschauer ins Kino gelockt hat, aufgrund wahrscheinlich der vielen Wiederaufführungen. John Belushi und Dan Aykroyd als Blues Brothers sind auch in die Popkultur eingegangen, sind Kult, es gab ja eine verspätete Fortsetzung, aber ohne John Belushi eigentlich keine gelungene Fortsetzung, möchte ich sagen, auch wenn die jetzt nicht grottenschlecht war, aber John Boah. Belushi, ja, okay, <lacht> für mich nicht, für dich schon, aber okay.
1: Und es bekommen Nazis tierisch eine aufs Dach. Zweimal. Das ist großartig. <lacht>
0: ja,
2: genau. Ich kann da gar nicht so viel ergänzen. Vielleicht gerade zwei Dinge. Erstens, ich fand die Charaktere nie so cool, wie sie im Film dargestellt wurden. Da hatte ich immer ein bisschen ein Disconnect äh, dazu. Äh, die wurden ja als mega cool porträtiert und irgendwie kam das bei mir schon immer so ein bisschen aufgesetzt rüber. Hat aber nicht gestört, weil ich es immer als Musical wahrgenommen habe und die Musik halt sehr cool war. Äh, das habt ihr eben schon sehr schön ausgeführt. Und ansonsten, ich bin ja absolut gestrenger, nicht rauche, aber Carrie Fischer sah nie cooler aus wie äh, im äh, Film Noir-Beleuchtung in diesem Auto mit der Zigarette in der Hand und äh, das Gesicht so halb angeleuchtet. Es lohnt sich also aus filmisch, handwerklicher Sicht und auch wegen der geilen Mucke, trotz alledem diesen Film äh, für sich zu entdecken, selbst wenn man mit dem Rest vielleicht weniger anfangen kann.
3: Yo das ist alles, was ich dazu beitragen kann. Ich glaube, ich ja, ich habe Blues Brothers hier das erste Mal, glaube ich, vor zwei Jahren gesehen. Oh, <lacht> okay. Und ja, ist ein guter Film aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie ich den deutlich früher irgendwie in meiner filmischen Evolution sehen hätte müssen, um da jetzt so mega Kultfilm, fuck yeah, drauf abzugehen, weil ja, war gut, nächster Film.
1: Click. Es war halt in der Generation, also so die, wo eine 7 in ihrem Datum drin haben, nicht am Ende, sondern eher so in der Mitte, also nicht 1700, sondern 1970 rumgeboren, da war es einfach ein Partyfilm.
3: Also fällt quasi Florian dann auch raus. <lacht>
1: <lacht> nee, aber aber ähm, es war einfach so der Soundtrack, das war auch auf Partys oder so. Hast du da, also gab es genug Songs, die du da ohne Probleme hast spielen können und die Leute sind zusammen dazu getanzt. Und ich fand die Charaktere waren schon sehr cool. Also auch ein paar der Dialoge sind bei mir so denkwürdig hängen geblieben wo sie von der Polizei verfolgt werden und ähm, angehalten werden sollen und so dieses Hin und Her. Also der Ackroyd John Belushi, da, war, da hat die Chemie schon extrem gut gepasst, zumindest schauspielerisch.
0: Definitiv und für mich natürlich auch. Das ist schon so ein Generation Ding, aber ich finde auch aus heutiger Sicht die Balance zwischen den Action Szenen und den Musical Einlagen, die schon gut gelungen und vor allem die Musikstücke sind fantastisch. Und ja, hey, John Belushi hat einfach Charisma und es ist immer noch schade halt, dass er sehr früh verstorben ist. Er hätte uns noch mit einigen großen Produktionen beglückt da bin ich mir sicher, deswegen, allein ihm zu ehren sollte man ihn auf jeden Fall mal gesehen haben weil der Typ, der, der war schon Crack auf zwei Beinen, ne? muss man echt sagen wortwörtlich,
3: ja, kommen wir zu Platz, ja, ja Ich musste, ich musste ich, nur ich lachen, lachen, wie fucking ice cold der Joke war Ja, ja, ja der war gnadenlos Ja
1: ich habe gerade in der Trivia nachgelesen, dass bevor diese Szene gedreht wurde, bei der John Belushi die Sonnenbrille abnehmen musste, er auf Anweisung des Produzenten sechs Tage lang nicht rauchen, kein Alkohol und kein Koks zu sich nehmen durfte schon Belushi, ja.
0: ja. das war sicher die schwerste Leistung für den Film, aber wie gesagt, ich liebe die Belushi Brothers, ich mag auch James wahnsinnig gerne und es schade, der Junge, der war echt ein Wahnsinnspaket einfach und Bruce Brothers muss man gesehen haben. Kommen wir zu Platz 7, ja, jetzt wird es ein bisschen ich sag mal, bedächtiger von der Produktion, der große oscar von 1980, Kramer gegen Kramer, knapp drei Millionen Zuschauer in Deutschland gehabt, das war praktisch das große Schauspielkino in dem Jahr, hat fünf Oscars eingestrichen, unter anderem hat das den Hoffman einbekommen. Und fuck, Meryl Streep hat hier ersten eingestrichen. Ja, es kamen noch ein paar danach. <lacht> aber das war der Startschuss.
1: Also objektiv betrachtet ist es ja auch wirklich ein tolles Familiendrama. Also... Ähm...
0: Definitiv. Facettenreich und befasst sich dann auch mit dem Trennungsschmerz und der Neuorientierung und der Scheidung. Generell dann alleinerziehender Vater, den Hoffmann Das Kind, muss ich sagen, aus heutiger Sicht, ja, es nervt ein bisschen. Aber ich habe Kinder und die nerven manchmal. <lacht> ich kann das schon <lacht> nachvollziehen dass der Kleine nicht immer gut gelaunt ist. ja, Das ist auch so. Und Mary Streep kommt ja später, also sie verlässt die Familie und geht später vor Gericht um das Sorgerecht für den kleinen Jungen, den den Hoffman dann lange Zeit alleine aufzieht, zu bekommen. Und da wird dann Gerichtsdrama draus. Und ich finde den Film immer noch sehr, sehr gut. Das ist ein toll gespieltes Familiendrama mit großartigen Schauspielerleistungen, einer eindringlichen Inszenierung. Man muss sagen, es ist natürlich aus heutiger Sicht langsam erzählt, dialoglastig, keine Frage, aber wenn die Schauspieler so abliefern wie hier, dann finde ich, passt das auch heute noch.
2: Puh, ähm, vielleicht sollte ich dazu sagen, ich habe versucht, den als Teenager irgendwann mal zu sehen, und um toll zu finden. Hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich warte noch mal fünf Jahre und dann gucke ich es mir mal an. Bis dahin muss ich aus der Meinungsgebung aussteigen.
1: Ich denke, der Film war halt auch ein Zeichen seiner Zeit ein bisschen, weil natürlich so in den 70ern äh, das Thema Scheidungsfrau Selbstbestimmung und so, es ist schon auch äh, ein großes Thema gewesen natürlich. Und äh, ich finde, der Film überzieht das Halt auch jetzt nicht irgendwie mit, mit, mit so einer Honigglasur, gut äh, Good Feeling. So ist eigentlich schon ein Film, der doch auch ein bisschen an die Nieren gehen kann.
3: Ich kann dazu nur sagen, dass ich aktiv gemerkt habe, dass mir meine Lebenszeit zu kurz ist, diesen Film zu schauen, weil ich allein vom Trailer und dem Thema dermaßen desinteressiert bin. Und das sagt jemand, der alle Teile von In einem Land vor unserer Zeit gesehen hat. Alle ja, 13 oder 14. Du,
1: äh, irgendwo musst du ja noch Zeit finden für die blaue Lagune. Teil 2.
2: Weniger Scheidungen, mehr Fish Rape. Oh Gott, ja.
0: Was für eine Argumentation. Okay. Also Christoph, den kann man definitiv schauen. Der hat seine Oscars zurechtbekommen und ich habe den mittlerweile zweimal gesehen, der ist schon sehr, sehr gut. Und wie Kali gesagt hat, er tut es auch nicht über Zuckern oder so, sondern auch, dass den Hoffmann als Alleinerziehender zweifelt, verzweifelt fast an, an seiner Aufgabe, muss ja nebenbei auch arbeiten, was früher deutlich noch schwieriger war. Ich bin auch ein Einzelkind und letztlich auch meiner Mutter allein aufgezogen. Mein Vater hat uns sehr, sehr früh verlassen und es war für meine Mutter nicht einfach, weil sie natürlich auch arbeiten musste. Und ich bin dann auch das klassische Schlüsselkind gewesen, das dann einen halben Tag zu Hause war ab zehn Jahre oder ein Dreivierteltag. Vielleicht berührt es mich da noch ein bisschen mehr, aber ich finde, es ist ein schönes Emotionskino, das man sich definitiv mal geben sollte.
2: Ja. Ich kann das absolut nachvollziehen, was du da sagst. Ich bin ja letztendlich auch Scheidungskind. Das Problem ist nur, wenn du halt versuchst, als Teenager dann so einen Film zu sehen, dich da reinzuversetzen, ja, da fehlt ja natürlich jede Identifikationsfläche und deswegen meinte ich das tatsächlich aufrichtig, als ich gesagt habe, naja komm, gib mir der Sache nochmal zwei, drei, vier, fünf Jahre nicht, also ich hoffe, dass dann meine Scheidung kommt, aber dann <lacht> ähm, äh, ne, ist mein Sohn auch ein bisschen älter und dann ist vielleicht so das richtige Alter, um den mal irgendwann tatsächlich zu gucken und, und wertzuschätzen, sage ich jetzt mal so. Ne?
0: Absolut nachvollziehbar. Aber wir haben einen anderen Film, den du mit deinem Sohn bald schauen kannst, nämlich Platz Sexes, Buddy Haut in Lucas", <lacht> ist den Lukas,
3: Bud Spencer
2: Oh Mann, oh Mann. Äh, ich muss ihn tatsächlich gerade ins Bett bringen, aber ich habe den Buddy Haut in Lukas nie gesehen, von daher feuerfrei. Ich frage einfach nur, wie zum
3: Teufel kommt der Film in die Top 10? Star Power? Ja, Star Power und der erste war
1: ja auch ein Erfolg.
3: Ach Gott. Ja, das sind auf jeden Fall die Bud Spencer-Filme, die ich jetzt als. <köhnt> Schlamm bezeichnen würde, also die gesamten 80er, also nicht gesamten, aber die meisten 80er Filme von ihm, boah, und jetzt auch hier mit dem außerirdischen Kleinen, das ist ganz putzig, das ist ganz, ist, ist das der Film, wo die sich am Ende zu diesem Western-Showdown auf der Straße versammeln? Ja. ja, aber das ist tatsächlich die einzige Szene, die auch noch gut ist, finde ich. Und, ja, das ist auch die einzige Szene, an die ich mich wirklich noch komplett erinnere, und ansonsten ist das halt so, ah, going through the motions, wie sagt man das so schön auf Deutsch, ja, quasi eben Einfach nur komplette Standard 0815-Kost. Boah, es ist wieder zweimal aufgewärmte äh, Burger von McDonald's, der beim ersten Mal schon nicht richtig schmeckte. Uah. Ja,
1: mir geht es auch so. Ich fand schon der erste Teil, fand ich jetzt äh, eher einen der Bud Spencer, die ich eher so mehr fand. Also da jetzt keinen zweiten Teil gebraucht mich hat der Film eigentlich auch insoweit nur eine Daseinsberechtigung. Es gibt eine Szene, die wirklich sehr nett inszeniert ist, als Bud Spencer die Straße langläuft äh, und ein Radioaufruf kommt, dass man ihm doch helfen soll und wer versammelt sich? Die Typen, die er davor verdroschen hat. Und allein für die coole Biker-Gang mit Indianer-Outfit und zwei Windhunden im Beifahrerwagen, das ist noch ganz cool, aber sonst kannst du den Film echt erben. Und, und das Kind war schon im ersten Teil sowas von nervig. Das hätte ich gerne den Fischmenschen als Opfer da
0: gebracht. <lacht> Halleluja. Ja, ist ein harmloser, typischer Bad Spencer-Spaß. Ja, aus damaliger Sicht. Ich lasse mal meine Nostalgiebrille auf. Also für Spencer-Fans und Nostalgiker kann man den schauen, aber ich, ich kann mich auch an fast nichts erinnern. Also,
1: also schalte ich mir lieber zehnmal sie nannten ihn Mücke am Stück an. Also da habe ich mehr Spaß irgendwo dran als an, an dem.
0: Ja, ein bisschen Abwechslung brauchen wir auch mal, ja. <lacht>
3: Ich glaube, hier Regisseur Michel Lupo hat auch eine Faust geht nach Westen gemacht, oder? Der war auch deutlich besser. Ja, stimmt. Ja, ja.
0: Stimmt. Der ist von 81, den werden wir uns auch noch vornehmen, wahrscheinlich demnächst. Aber es ist halt nette Bud Spencer-typische Unterhaltung. Wenn man Bud Spencer mag, dann wird man dem wahrscheinlich irgendwie mitnehmen. Ansonsten schaut euch die richtig guten Filme an von den Jungs und fertig. Da kann ich da auch recht, selbst der Bomber ist auch besser, ja?
1: ja. der ist auch schon schlecht gewesen.
0: Stimmt, aber besser als der, muss ich sagen. Ja, wir jetzt, oh, jetzt, das ist, das ist gar nicht so leicht, die Überleitung zu finden, aber Bart Spencer war ja auch ein Mann der Tat und Mad Max ist es auch. Oh <lacht> ja. ja. Und wir kommen zu Platz 5. Übrigens, Buddy Haute Lukas hatte über 3 Millionen Zuschauer, also die Goldene Leinwand geholt und Mad Max auch. Und bei Mad Max ist es deutlich überraschender, denn dieser kleine australische Endzeit-Low-Budget-Actioner, dass der so ein Mega-Hit geworden ist, auch in Deutschland. Das also drei 3 Millionen Zuschauer. Es ist schon Wahnsinn. Aber der Film ist auch für mich kult, ein Meilenstein und ein Genrebild.
1: Absolut. Also, ich zähle die ersten beiden Mad Max definitiv zu Filmen, die man gesehen haben soll. Er war halt auch die Blaupause für viele Sachen, die danach kamen. Also für, für die Endzeit-Sachen. Der Film hat ein Irrsinnstempo für die damalige Zeit, finde ich. Die Verfolgungsjacken oder die Autoverfolgungsjacken sind wirklich, sie sind dreckig inszeniert, fies. Also allein die Anfangsverfolgung sagt, die ist so genial. Die Charaktere sind alle eigentlich nicht wirkliche Sympathieträger. Also ich finde auch, Max ist nicht wirklich ein Sympathieträger. Die Polizei ist genauso durchgeknallt wie die Banden, die sie eigentlich bekämpfen. Ein Wahnsinnsfilm, der eine ganz eigentümliche Stimmung hat und ich auch die zu meinen persönlichen Lieblingen zähle. Und mit, auch das sollte man erwähnen, den eigentlichen Hauptdarsteller, in dem, der leider relativ kurz kommt, das ist dieser äh, Ford Falcon. Dieses Polizeiauto, was Mad Max dann zum Schluss klaut und was dann für mich zu den ikonenhaftesten Autos bei Filmen einfach gehört.
2: George Miller ist mein Stanley Kubrick. Jetzt will ich definitiv deine
3: Liebeserklärung für Happy Feet sehen.
1: <lacht>
3: hey, uh, Aber ich
1: nehme an, ich nehme an, ihr liebt, liebt den auch alle, den ersten. Also. Da wird es auch nicht viele Wiederworte geben, von wegen oh.
2: Ich würde sagen, wir haben sogar mal einen ganzen Podcast drüber gemacht. Genau.
1: Ja, <lacht> ja, ja da war ja, ich glaube nicht dabei, also von daher sei es mir gestattet, dass ich einfach sage, ich liebe diesen Film, ein kompromissloser Film und den kann man sich auch immer wieder mal angucken. Ich finde auch, der ist nicht so schlecht gealtert.
2: Ey, das Einzige, woran man das Alter merkt, ist, dass die sich nicht um Klopapier prügeln, aber ansonsten ist der so aktuell wie damals.
0: Ja, wobei eine Stuhlgangszene gibt es auch in diesem Anhänger da. <lacht> Nein, das ist ein Meisterwerk. Also Dominik hat es ja erwähnt, wir hatten schon im Mad Max Podcast lange drüber schwadroniert und den gefeiert und generell auch die Reihe lieben wir, bis auf vielleicht Teil 3. Aber ja. Mad Max ist schon wirklich meisterhaft. Christoph, wie stehst du dazu?
3: Absolut fantastischer Film und entweder wenn ich Mad Max gucke, habe ich Lust, den Mann mit der Stahlkralle zu gucken oder wenn ich den Mann mit der Stahlkralle gucke, habe ich Mad Max zu gucken. Ich weiß auch nicht, irgendwie Ach. sind die beiden für mich relativ verbunden, so mental atmosphärisch, aber ja, Mad Max ist einfach nur absolut fantastisch
0: ja, Startschuss für die Karrieren von George Miller und Mel Gibson. Besser geht's nicht. Und von dem V8 natürlich auch.
2: <lacht> Letzten Endes haben wir es ja früher geschnallt als die Amis, wo Mad Max erst durch Teil 2 überhaupt zum Kult geworden ist. Ja. Äh, wenn man sieht, wie hoch der bei uns schon platziert worden ist, der erste Teil, ähm, ja, Europa hat, ne? Mal wieder die Ersten.
3: Hey, aber die Pointe ist, sowohl in Amerika als auch in Deutschland hatte Mel Gibson nicht seine Originalstimme. badum okay. <lacht> oh, das ist ja fies. Wer hat denn da gesprochen? Keine Ahnung. es ah, so. war irgendeiner, weil die dachten, oh mein Gott, die aus Alia, die haben so eine komische scheiß Stimme. Schnell, wir müssen den verständlich machen.
1: Oh, sozusagen den Nachsynchro à la Macho-Man.
2: Ja, oh. letztendlich ein, ein Nachsynchro aller äh, Hercules in New York mit Arnold Schwarzenegger. Den hätte ich am ehesten verstanden,
0: ja? gibt <lacht> <lacht> Gibson und Arnold Schwarzenegger in einem Film in den 70ern, boah. <lacht> oh,
3: wenn überhaupt hätten die, die Stimme einfach tauschen müssen, das ist der <lacht> ja
2: glorreich. Also. Ja, ja.
0: Gut, kommen wir zu Platz 4 und das ist der letzte Countdown, der über 3,4 Millionen Zuschauer in die deutschen Kinos gelockt hat. Kirk in der Hauptrolle. Ich kann mich echt kaum mehr an den erinnern. Ne? Es geht um einen Schiffsflugzeugträger mit mit einer Crew, die ungewollt durch einen Zeitsprung in den Zweiten Weltkrieg katapultiert werden und da geschichtlich eingreifen in Pearl Harbor, oder?
1: Nee, nicht ganz. Also die kommen in den Sturm und werden in diesem Sturm eben zeitlich zurückgeworfen und kommen dann quasi vor dem Angriff auf Polarba an, was äh, den Flugzeugträger natürlich so in, in die Dings bringt. Greift man da ein, ändert man damit die Vergangenheit und dann setzt der berüchtigte Loop ein, dass man sagt, ja, aber wenn, wenn wenn die da eingreifen, dann kommt der ja auch gar nicht zurück. Und dann kann das, also die typischen Zeitschleifen Paradoxen, die man als Filmgänger so liebt, ist ein gut inszenierter Actionstreifen mit einer, ja, so einem Hauch SF drin eben, mit dieser Zeitreise dann auch eben geschichtliche Betrachtung auf Pearl Harbor, was ja für die Amerikaner wirklich ein Trauma ist, nach wie vor irgendwie. Ist jetzt kein absolutes Meisterwerk, kann man sich angucken und kann man derzeit sogar for free bei Amazon, also als Prime-Kunde kann man es bei Amazon Prime gerade anschauen, weil da bin ich mir neulich angeschaut und ja, hat mich unterhalten. Kein Meisterwerk, aber man kann sich anschauen
3: Und was mich am meisten überrascht hat, jetzt wo ich mir den extra für den Podcast angesehen hatte, war dass bei der groben Prämisse Amerikas größtes Schlachtschiff kommt zurück zu Pearl Harbor. Können sie den Angriff verhindern? Ich so, oh, oh hey, das wird so ein jingoistischer Fuck-Yeah-America Action-Cock-Marathon. Aber nee, ist es gar nicht, sondern es ist eine durchaus intelligente Aufarbeitung von dem amerikanischen Trauma, das im Hintergrund mit der vordergründigen Sci-Fi-Story, eher eben ein wirklich redsamer Streifen, der vor allen Dingen eben diskutiert, wie sehr man jetzt quasi das raumzeit auf Links drehen darf für verschiedene Aktionen und ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Und ja, ich wurde extrem positiv bei dem Film überrascht. Plus, der Film hat ein paar unglaublich gelungene Fliegerszenen, teilweise, die mehr oder weniger aus Versehen entstanden sind, zum Beispiel, wo einer von den Jets mehr oder weniger ins Wasser fällt, aber dann gerade noch beschleunigen kann. Und da passt quasi gerade mal ein Papier zwischen noch, wenn überhaupt. Und das zum Beispiel aber auch eben von den Machern gesagt wurde, so, oh ja, eigentlich hätte der deutlich früher irgendwie Schub geben müssen, aber der meinte, der wüsste, was er macht, wusste der im Endeffekt auch aber hat es wirklich bis zur letzten Millisekunde ausgereizt. Es sieht absolut brillant aus im Film und generell viel von dieser Flieger-Action ist sehr schön gemacht. Dahingehend kann ich nur sagen, doch, ist ein überraschend cleverer, cooler, kleiner Sci-Fi-Film, klein in Anführungszeichen. Lohnt sich. Frag mich allerdings auch, wie der jetzt quasi so hoch in die Top 10 gehen konnte. Vielleicht wegen Marketing damals?
1: Also ich denke tatsächlich Marketing ein bisschen, weil guck dir mal das Filmplakat auch an mit diesem riesigen Flugzeugträger. Er verkauft mehr Action auf dem Plakat, als er tatsächlich Action drin ist.
2: Mhm. Aber war 1980 Flugzeugträger und Action schon so angesagt, wie es ein paar Jahre später der Fall sein würde?
3: Das dachte ich nämlich auch, gerade wenn mir der Idee kam, der Film ist der bessere Top Gun, aber...
2: Äh. <lacht> ja, alles, was ihr jetzt gesagt habt, besteht mich eigentlich da drin, den Film mal wieder zu sehen. Mir geht es nämlich ähnlich wie Florian früher mal gesehen, ewig her. Grundsätzlich Zeitreise tritt es bei mir immer auf eine Türen ein moralische fragen in Sci-Fi auch. Gucke ich mir auf jeden Fall mal wieder an, aber ähm, ist eine Weile her.
0: Da werde ich auf jeden Fall auch machen jetzt, wo Kalle mir den praktisch so schmackhaft gemacht hat, auch mit der Prime-Mitgliedschaft, die ich auch besitze. Also werde ich die Tage definitiv da noch schauen. Leider nicht geschafft vom Cast. Kommen wir zu Platz 3 und, oh scheiße, den habe ich ja auch nicht mehr im Kopf. Oder habe ich den jemals gesehen? Theo gegen den Rest der Welt. Der hat auch über 3,4 Millionen Deutsche ins Kino gelockt. Ja, heute kennt den, glaube ich, kaum mehr einer.
2: Doch, einer muss ja. ich doch kennen. Es gibt doch auch Scott Pilgrim vs. The World. Das ist doch ein Sequel, oder nicht?
3: Äh, Jokerboarded.
1: <lacht> Ja, also ich muss nicht sagen, ich kann mich auch nicht mal wirklich super toll an die Handlung erinnern. Es ist halt ein deutscher Roadmovie mit dem äh, Sänger Marius Müller in Westernhagen in der Hauptrolle. Bin ich noch richtig zusammenbekommen. Ähm, hat eine kleine Spedition mit einem Kumpel und unterwegs wird dem sein halt LKW gestohlen und er macht sich dann halt auf die Jagd nach dem LKW, weil das seine ganze Existenz ist. Ja. Nette deutsche road komödie lebt sicherlich auch viel vom Marius Müller-Westernhagen, der da schon einiges an Witz und Charme drin hat und hat, das hat auch so ein bisschen so einen Ruhrpott einschlag Also der Film ist auch zu großen Teilen in äh, Herne gedreht worden, also mitten im Ruhrpott. Also ich erinnere mich nicht mehr gut dran. Also den würde ich so klassisch als Produkt seiner Zeit bezeichnen.
3: Der Film ist derjenige, aus den kompletten Charts, die wir besprochen haben, bei dem ich am meisten überrascht war, wie gut der für mich noch funktioniert hat. Denn gerade wo ich dachte, ah, Markus Müller-Westernhagen, ja, ah, what the fuck? Ah, okay, der sucht seinen lkw ein ah, Scheiß. Aber man ist sehr schnell in diesem kleinen Leben von dem LKW-Fahrer drin, der so eine schusselig, leicht melancholisch Naivität hat und dann aber auch irgendwie so seine Posse aufbaut mit Oh Lady, ich brauche ihren Wagen, ich muss meinen LKW verfolgen und so weiter und quasi dann aber auch irgendwie Leute ansammelt, mit denen dann Abenteuer hat. Hört sich merkwürdig an, aber es ist irgendwie wie ein Fantasy-Film ohne die Fantasy. Du startest mit einem Quest und langsam aber sicher wird die Party angesammelt und damit gehst du auf kleinere Abenteuer, bis du am Ende quasi eben einen Showdown hast. Ich fand ihn überraschend charmant. Gutes hab Ich
2: habe eine Frage dazu. Auf der Skala von Sam Packenpass Convoy bis Manfred Krug in Auf Achse. Wo liegt der da? Manfred okay, Krux ich glaube, ich habe auf Achse, Achse nicht gesehen.
1: Also Manfred Krux auf Achse eher. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen mehr Wortwitz drin. Du hast es, finde ich, gut gesagt, Christoph. Der, ist schon, der hat schon seinen Charme. Aber ich sehe ihn halt als Produkt auch ein bisschen seiner Zeit. War wäre halt spannend zu wissen, weil auf Achse damals im, das erste Mal im Fernsehen lief, ob das zeitlich zusammenhing oder so. Aber man hat ja auch immer so diese
0: Fernfahrer-Romantik war ja auch sehr beliebt zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, Konvoi war ja was, zwei Jahre davor.
0: Richtig, ja, 78er. Genau, da hängt es wahrscheinlich zusammen. Also der deutsche Konvoi sozusagen.
1: Und äh, er, ist, er ist eine Fortsetzung auch, sehe ich gerade. Der erste Film hieß Aufforderung zum Tanz und dann kam Theo gegen die Reste Welt. Also das erklärt vielleicht auch, warum der Film vielleicht ein paar Leute mehr ins Kino gelockt hat.
2: Ich habe sogar gerade mal geschummelt. Ich habe mir mal erlaubt, nebenher äh, auf Achse zu googeln. 1978 sind die losgebrettert. Also das war damals auch schon ein Ding und das war ja ein Mega-Hit fernsehen
0: Genau, zu der Zeit. Kommen wir zum nächsten Film und klar, wenn Bud Spencer in den Top 10 ist, muss auch Terrence Hill mit dem Film drin sein. Auf Platz 2, der Supercop. Über 3,8 Millionen Zuschauer hatte der vor die Leinwände gelockt und Terrence Hill, damals 41, noch topfit als Streifenpolizist. Mehr so eine US-Produktion. Das war, glaube ich, US-Italienische Produktion und hab den auch nicht mehr so gut im Kopf, aber damals mochte ich den ziemlich und fand den ein einer seiner besseren Solo-Filme. Christoph, du als Superhelden-Fan, du hast doch den bestimmt auch zu Hause und betest den an.
3: Ich habe den vor allen Dingen als Kind Amok geschaut. Den und die Katze aus dem Weltraum. Und das Leben des Brian. <lacht> genau. Und als ich den Superkopf vor einiger Zeit mal wieder gesehen habe, nachdem ich den 20 Jahre nicht geschaut habe. Okay, der Film ist sehr albern. Sehr, sehr, sehr extrem sehr albern. Aber ich sage jetzt einfach mal, falls man sich irgendwie so ein bisschen so diese kindliche Freude einfach nur an Slapstick, Quatsch und bunten Abenteuern behalten hat, kann man hier Terence Hill, der eben als Streifenpolizist äh, einer Atomexplosion ausgesetzt wird und nicht bis aufs Skelett runtergeschmissen. Molzen wird, sondern Superkräfte hat, außer wenn er die Farbe rot sieht, was natürlich zu Slapstick führt. Und welche Superkräfte hat er? Alles. 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 <lacht> ja, alles. Und ich muss sogar sagen, das ist so ein Punkt, wo wahrscheinlich Terence Hill so ein bisschen gecheatet hat, denn du hast eben Buddy haut den Lukas, wo Bud Spencer kein wirkliches Duo hat, sondern er hat eben, muss auf das Kind aufpassen. Aber hier hast du Terence Hill und dessen Buddy ist Ernest Borgnine. Und das ist ein sehr, sehr guter Ersatz für diesen Bud-Spencer-Charme im Sinne von so ein älterer, knorriger, brummigerer Typ. Nur, dass quasi diese physische Präsenz und die Hau-drauf-Mentalität von Spencer hier fehlt weswegen der ganze Fokus absolut bei der Slapstick und bei der Action auf Terence Hill liegt. Und gerade das, finde ich, jetzt auch ein Punkt, der einfach nur im Film sehr, sehr gut funktioniert. Weil du hast quasi immer noch diese Body-Dynamik, ohne dass das eigentliche Zentrum des Films irgendwie eben von der Hauptfigur weggeht. Und ganz im Ernst, das ist einer von den Filmen, wo die irgendwie von einem Ballon runterfallen und dann am anderen Ende der Welt auskommen. Das ist die Art von Film, Leute. Und falls ihr jetzt denkt, okay, da kann ich mir definitiv mal komplett die Neuronen durchblasen, wenn ich irgendwie ein gar nichts Sinnvolles denken will. Das ist die Art von Film. Dann schaut euch Supercop an. Es ist eine charmante Zeit, aber man sollte sich durchaus den mentalen Zustand eines Sechsjährigen
2: behalten haben. Das trifft eigentlich ganz gut. Und in dem Alter habe ich ihn ungefähr auch zum ersten Mal gesehen. Ich würde auch Florians Aussage unterstreichen, dass es mit Sicherheit einer der besseren Terence Hill Solo-Filme ist. Aber natürlich ist er trotzdem vom Blödheitsfaktor ungefähr bei ähm, dem Dolph lundgren john wu film wo äh, Dolph Lundgren als Mega-Killer- Bodyguard, was auch immer, äh, eine Allergie gegen die Farbe Weiß entwickelt. Und der Showdown ist dann gegen Fred Williamson in einer Milchfabrik. Ungefähr so albern kam ich mir hier vor, dass das ein Kinderfilm ist. Und der ist echt okay. Der ist auch harm also ich meine super kopf nicht so aber generell muss man natürlich sagen, den hat Sergio Corbucci gemacht und Corbucci kann mehr, kann besser. Es ist definitiv yep. nicht in meiner Top 3 Corbucci. Ah,
3: aber das ist der Punkt, den du ansprichst. Ich sag immer, mein Sergio heißt nicht Leone, sondern Corbucci. Ich finde, Corbucci hat die besseren Western-Filme gemacht, im Gegensatz zu Leone. Stehe ich eiskalt zu. Aber mein Gott, die Sergio Corbucci, Bad spencer hilf filme sind scheiße. Ich meine, gut, die haben teilweise echt coole Momente, aber durch die Bank weg ist das die Phase wo einfach nur alles in Klamauk ersoffen ist. Hier bei Terrence Hill Solo ist das noch eine Sache, weil das so ein bisschen weg ist von den üblichen Feldern von Bud Spencer und Terrence Hill. Aber, ach ja, nee, Kobuchi, mm, ja, nee, kein Fan, aber... Ansonsten, er hat ja durchaus so eine Comedy-Schiene, genauso mit Bruno Corbucci, seinem Bruder. Mhm. Und die beiden geben sich da nicht viel, wobei Bruno Corbucci wenigstens sein eigenes Ding gemacht hat. Und hier, wo Sergio Corbucci eben nicht Platzwärts zu Terence Hill irgendwie verquatscht hat, geht's noch, aber ja, ich weiß, oh, Ah, okay. Das ist immer so ein persönlicher, persönlicher Wehpunkt, weil ich immer dachte, oh, ich, ich liebe kombuchi so, aber dann fällt mir immer ein, was der auch noch gemacht hat.
2: <lacht> ja.
0: Ich möchte noch die deutsche Synchro, kann ich mich erinnern, hat natürlich wieder ziemlich flotte Sprüche gehabt, die war da auch recht sympathisch. Im Gegensatz zu Buddyhaut in Lukas, da finde ich, ja, Terence Hill war ja immer schon, glaube ich, so von der Figur her, der der die größeren Sprüche hatte, auch in den Duo-Filmen und da gibt es dann auch wieder ein paar nette, nostalgische Momente für uns Spencer-Hill-Fans kommen wir zu Platz 1. Und dieser Film ist ganz deutlich und mit großem Abstand auf der Nummer 1. Aufgrund natürlich der ein oder anderen Wiederaufführung. Über 5 Millionen Zuschauer haben ihn mittlerweile im Kino gesehen. Wir reden von... Das Imperium schlägt zurück. So kenne ich den ja noch. <lacht> der hieß auch noch Krieg der Sterne damals, auf dem Plakat dazu stehend. Und den Film liebe ich über alles. Habe ich bei der Wiederaufführung 1983 gesehen, kurz bevor die Rückkehr der Jedi Ritter dann erst aufgeführt wurde. Und ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel reden. Das ist sicherlich neben Aliens, Terminator 2 und Pate 2 die beste Fortsetzung aller Zeiten. Und für mich auch persönlich pure Kinomagie und der beste Star Wars-Film.
2: Ja, das soll man dann noch ergänzen. Ich meine, du ja. hast recht in allen Punkten. Ich habe ihn leider nicht im Kino erleben dürfen. Ich habe ihn nur auf der nur Ich habe ihn dann irgendwann, als ich Star Wars oder Krieg der Sterne gucken durfte, habe ich dann diese VHS-Box mit allen äh, im Pappschuber bekommen und äh, hab ich rauf und runter geguckt. Und wenn ich davon rede, was ist so in meinem Geburtsjahr los gewesen im Kino, dann kann ich immer stolz darauf verweisen, dass Imperium schlägt zurück 1980. nimmt das, Motherfuckers, das war geil. <lacht>
1: Ja, gibt es nichts zu sagen. Das ist wahrscheinlich der beste Star-Wars-Film, der je gedreht wurde. Normalerweise sagt man ja immer gern Fortsetzungen. Sequels sind immer schlechter als der Vorgänger. Ähm,
3: was Bullshit ist.
1: Was Bullshit ist. Und da ist äh, auch die äh, These einfach was wie das Imperium schlägt zurück. Der macht wirklich alles richtig. Ich habe den auch noch im Kino gesehen. Ich bin echt alt. <lacht> ähm, toller Film. <lacht> toller Film. Und den schaue ich mir tatsächlich von allen Star-Wars-Filmen heute halt auch noch mit am liebsten eigentlich an.
3: Imperium schlecht zurück ist einfach nur ein Meisterwerk und das Paradebeispiel immer noch für meine große Theorie. George Lucas ist ein brillanter Lieferer von so Ro Ideen-Rohdiamanten. Und dann brauchst du irgendjemanden, am besten einen Regisseur und Drehbuchautor, die das Ganze eben abschleifen, die das Ganze noch verfeinern, die das Ganze aufpolieren. Und gerade Imperium Schlecht Zurück, wo von Kirschner sich tierisch teilweise mit Lucas angelegt hat, wegen ein paar Inszenierungsansätzen, ist ein Paradebeispiel dafür. Denn durch und durch fühlt sich das Ganze auch noch an wie Star Wars, fühlt sich als sinnvolle Fortsetzung vom ersten Teil an aber ist eben verfeinert, ist besser in der Charakterschreibung, besser in den Dialogen, besser in der Struktur mhm. und dahingehend, ja, yeah. Alles von George Lucas könnte so großartig sein, wenn er nicht einfach nur von so einer kompletten Gruppe von speichelleckenden Troglodyten umrundet wäre, mhm. die sagen, oh, alles geil, was du machst, yo. Und deswegen hat ja auch nachher eben Rücke der Jedi-Ritter einen anderen Regisseur gehabt, der dann durchaus mehr das gemacht hat, was Lucas wollte. Gut, Rücke der Jedi-Ritter ist auch ein super Film. Ja. Aber Imperium schlecht zurück ist Ja, aber
1: Imperium hatte die Kampfläufer und Boba Fett. Und Rücke der Jedi-Ritter hatte halt äh, die Ewoks.
3: Nee, also okay, ah, in Palast. Ja. Okay, yeah. Jabba's Palast.
1: Ja, das gebe ich auch zu. Aber ich kann bis heute die Evox, vielleicht bin ich auch geschädigt durch die zwei Fernsehfilme, die es noch gab mit den Evox. Aber wie gesagt,
2: ja. ja man muss auch, man muss auch zu das imperium zurück noch zwei Sachen anmerken. Erstens ist es der Star Wars-Film, der in der Special Edition-Bearbeitung von Lukas am wenigsten gelitten hat und am wenigsten verunstaltet wurde, weil selbst Lukas irgendwie an der <lacht> bei allem Streit, dass es halt trotzdem ein Film ist, den du nicht verschlimmbessern kannst und was er noch so brillant macht, ist, er ist nicht nur eine extrem gute Fortsetzung, die den Geist der Vorlage treu hat und trotzdem was eigenes macht, eine eigene Handschrift hat, eine ganz andere Atmosphäre aufbaut. Es ist auch ein brillanter zweiter Akt einer Trilogie, der auf sich gestellt genauso funktioniert wie als Mittelteil einer Trilogie, die sich nachher perfekt auflöst. Und das schafft quasi eigentlich fast keine andere Filmreihe, die jemals gemacht worden ist. Und von daher Hut ab, das Imperium schlägt zurück.
3: Und das zeigt absolut das Motto von 1980, ob sie jetzt Caligula ist oder das Imperium schlecht zurück, die besten Filme haben Inzest. <lacht>
2: oh Gott, oh je. Yeah. Ich meine, hey, dieser Film hat einen hat Ende einen als mäßigen Plot-Twist, den man nicht kommt. <lacht> <lacht>
0: Oh, glaube ich. ich habe den so oft im Kino gesehen. Ich liebe den ja so, klar. Also die Eisschlacht um Hot und Dago Yoda, oh, ja. Lando Carissian. Ein Traum, wirklich ein Traum. Ich habe den Gefühl fast zweistellig im Kino gesehen bei Wiederaufführungen. Es gab ja immer so das Ferienprogramm, da wurden Filme dann wieder ins Kino gebracht und äh, jedes Mal für 4D-Mark bin ich da wieder reingegangen und äh, ja, einfach großes, großes Kino. Vor allem emotional funktioniert ja auch wahnsinnig.
1: Das ist halt Nerd.
0: Ja. <lacht> genau. Ich würde sagen, wir sind durch mit unseren erwähnenswertesten Titeln und der Top 10, die die deutschen Zuschauer damals für uns ausgewählt haben. Und jetzt möchte ich noch euch fragen, gibt es noch den einen oder anderen Titel, den ihr nebenbei erwähnen wollt, in zwei, drei Sätzchen?
1: Ich hatte ja äh, eingangs erwähnt, Meatballs von Ivan Reitman oder wie er in Deutsch hieß, Babyspeck und Fleischklößchen. Wer auch immer auf den Titel gekommen ist, sollte eigentlich dafür ins Gefängnis. Ist so ein typischer amerikanischer sommer -Camp film ich finde, der macht echt Laune, was vor allem aber auch an einem Bill Murray einfach liegt und vor allem, den gibt es gerade auch für Lau bei Amazon Prime, kann man sich einfach mal anschauen. Und dann, was mir noch einfällt mit Roger Moore, Renkommando Atlantic, finde ich, sollte man noch erwähnen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, das wären meine zwei, die ich noch bringen. Ich glaube, Christoph, du hast wahrscheinlich noch 20.000 Horrorfilme, äh, die man ansprechen könnte, wo wir echt ein Special machen sollten.
3: Ich rap jetzt ganz kurz die Sachen runter, die mir noch einfallen. Okay, erstmal die Tatsache, dass es wunderbar ist, dass Zombies unter Kannibalen zwei Plätze über Cruising ist. Boah, fantastisch. Dann haben wir so Sachen wie eben Jäger der Apokalypse. Dann geht's weiter mit einfach nur wunderbaren Titeln, wie lebendig gefressen. Und äh, Sador, Herrscher im Weltraum. Interessanterweise auch oh, Roger Corman-Produktion. Und interessanterweise gedreht von Jimmy T. Murakami, dem Typ, der den Fischporn in Grauen aus der Tiefe eingedreht hat, mit den Nachtdrehs Oh mein also, Gott.
2: Die, was die Feature?
3: Ja, yeah, die, die ganzen Verbindungen reißen heute nicht ab. Äh, wir haben einen Zombie hing am Glockenseil. Ich würde sagen, wahrscheinlich einer der vom Namen her bekanntesten Zombie-Filme in Deutschland. Ja. Wir haben Großangriff ja. der Zombies von Umberto Lenzi, der nicht von Zombies handelt, sondern von Infected the People. Die Umberto Lenzi, immer so ja. schön. Zack. <lacht> Also, ansonsten, ich bin schockiert, dass Kalle, den ich angesprochen hat, denn wir haben Welche? Horror Infernal Schrägstrich Inferno von Dario Argento.
1: Ah Inferno, ja stimmt, aber ich musste mich auf drei festlegen und tatsächlich, weißt du, wenn du so in Ausgangsbeschränkung bist, dann wirst du halt auch romantisch und dann fällt da dann eher sowas ein wie, ja, äh, Watership Down oder Die Blaue Lagune Weil
3: ich romantisch werde, hm. fällt mir jetzt noch Jungfrau unter Kannibalen ein, der von Jess Franco lustigerweise als letzter Punkt auf Platz 124 bei Inside Kino ist. Super. Okay, und allerletztes Teil, Astaron, Brut des Schreckens, unser italienisches Alien-Rip-Off. Oh mein Gott, Kaktus Jack auch noch. Also wie gesagt, jenseits der Top Ten ist so viel cooles Zeug einfach nur in der ganzen Charts. Oh ja, und von die Schläger von Brooklyn. Da haben Kevin, Florian und ich auch einen Audiokommentar zu gemacht. Also von daher, mh. oh ja, zärtlich oder aber frech wie Oscar. Okay, ich höre jetzt auf. Leute, es sind so viele interessante Filme auf den unteren Rängen von 1980.
1: Aber ist, ist es denn immer so?
3: Mm, ja, doch. Ja, ja, nicht so krass, dass die Top Ten so vergleichsweise öde sind, oder? Ja. Also man muss sagen, 79
0: war natürlich Wahnsinn, ne? mit Apocalypse Now, Zombie und Co. in den Top 10. also das war auch nicht zu toppen, glaube
2: ich. Ich habe auch noch vier kurze Name-Drops, äh, die in den unteren Rängen vertreten sind, auf Platz 107, ich bin fast überrascht, dass ihn noch keiner genannt hat, äh, Hotel zur Hölle von Kevin Conner. Ähm, Motel Hell, wie er auch teilweise vermarktet worden ist, äh, ist ein äh, durchaus sehr ansehnlicher Horrorfilm, Kevin Conner sowieso generell ein bisschen arg unterschätzt. Da gibt es
3: ähm, ein lohnenswertes CMV-Media-Book zu, Entschuldigung, was?
2: Ja, 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 absolut. Kann man durchaus mal erwähnen. Ne? Roger Corman haben wir heute schon x-mal erwähnt, auf Platz 89 hat er der Rabe sitzen, also Edgar Allan Poe Verfilmung. Gehört ja mit zu seinen besseren und auch mainstreamigeren Filmen. Wir wären kein guter Filmpodcast, wenn wir nicht zumindest Kagemusha, der Schatten des Kriegers von Akira Kurosawa, zumindest loswerden oh, oh, würden. Sch
1: ja, scheiße, den hatte ich vergessen. Ja, ah.
2: ne? Also der ich mein Kurosawa macht sowieso selten irgendwas großartig falsch, aber ne, Kagemusha definitiv. Ein Film, der mehr verdient hat als Platz 81 und der quasi um fast 40 Ränge bessere. Das ist wirklich nur Name-Drop. Die Nackte Bombe ist sozusagen ein äh, Titel angeglichen an äh, Filme wie äh, ja, diese ganzen anderen Nacktfilme. Ist aber tatsächlich eine Kinoversion von Get Smart, auch bekannt als ähm, Minimax oder die Abenteuer des Maximal Smart. Also eine Agentenparodie, die James Bond und Konsorten aufs Korn genommen hat und eben mit Die Nackte Bombe auch einen Kinofilm bekommen hat, der erfolgreich genug war, um eine Fortsetzung nach sich zu ziehen und eben, keine Ahnung, 20, 30 Jahre später das heute eher bekannt. Remake. Zumindest auch erstmal mal relativ solide ist und ja Mel Brooks äh, mitersonnen hat.
0: Oh, jetzt habt ihr aber ganz schön rausgeschossen. du bleibt fast für mich nichts mehr übrig. Ich wollte eigentlich noch einen Titel erwähnen, weil der Hauptdarsteller dadurch berühmt geworden ist, vor allem auch in Deutschland, nämlich Richard Gere in Ein Mann für gewisse Stunden oder im Original American Gigolo.
3: Ja, yeah, Paul Schrader.
0: Paul Schrader, genau. Ein Erotik-Drama mit Thriller-Einschlägen. Wirklich hervorragend inszeniert von Paul Schrader mit Werbeclip-Ästhetik. Und äh, den kann man auf jeden Fall auch mal anschauen. Übrigens schon von Jerry Bruckheimer produziert, bevor er mit Don Simpson zusammen war. Ein Film, der damals durchaus von der Optik her moderner war und vorgegriffen hat für die anderen großen Produktionen, die Jerry Bruckheimer und Don Simpson auch unter anderem gemacht haben. Den würde ich euch empfehlen. Und... Christoph, hast du den wirklich vergessen oder habe ich es überhört? Der Jäger der Apokalypse?
3: Den habe ich genannt. Nee, ist überhört.
0: Ah, sorry. Ja. Der, der ging unter bei den 5000 Erwähnungen. Ja gut, dann lasse ich nochmal einen Rocky raus. Rocky 2 ist bei uns erst 1980 erschienen, obwohl 79 gedreht. Er war noch kein so großer Erfolg. Ich finde es trotzdem eine mehr als sehenswerte Fortsetzung von dem genialen Erstling. Für mich hat er den Spirit von Teil 1 und setzt auch die Geschichte plausibel fort und gelungen. Und hat richtig geile Trainings. Sequenzen, ja, der Lauf mit den Kids und so. Ach, ich liebe den auch sehr. Also Rocky 2 kann man auf jeden Fall schauen, war Platz 83 und American Gigolo übrigens Platz 31 mit über 900.000 Zuschauern. Also so schlecht war das Jahr nicht.
3: Da will ich einfach nur noch kurz reinhaken und sagen, weil ich mich ansonsten echt ärgern würde, wir haben das Ende einer Ära verpasst zu erwähnen. Auf Platz 80, Schulmädchenreport 13, vergiss beim Sex die Liebe nicht. Denn die haben es ernsthaft geschafft, von 1970 bis einschließlich 1980, 13 Schulmädchenreport-Filme rauszubringen. Und ja, das war jetzt das Ende. Das Schulmädchenreport rockt die blaue Lagune. Und daraus kann man jetzt machen, was man will. Aber ja, es ist das Ende einer Ära, das Ende eines... Oder, Kalle, das ist doch das eigentlich größte deutsche Kino-Franchise, was Filmteile angeht, oder?
2: Das Schulmädchen-Cinematic <lacht> Universe. Ich warte mal.
3: Nee, nee. Ich würde sagen, sind die Edgar Wallace-Streifen. Ja, aber, also, das, ich... aber das, das ist nicht 1, 2, 3, 4, 5, das meine ich.
1: Ja, okay, das stimmt. Also das ist definitiv das größte Franchise. Ich habe die Box auch hier stehen. Ich glaube, ich habe mich mit dir auch mal gebettelt um, um ein Buch, was online versteigert wurde irgendwie. Wenn du dich daran erinnerst, Christoph. Nee. Also, wir haben uns zwar online über irgendeinen, aus dem Verlag über irgendein Fachbuch. Also es gibt sogar Fachbücher zu Schulmädchenreport. Ja, es war ein Sprungbrett für viele deutsche Schauspieler. Und wir hatten halt nichts.
0: Außer dem Pimmel in der Hand, ja.
1: Oh Gott. Okay, damit haben wir was, was, was haben wir jetzt alles? Pimmel? Rape Sea monster Pädoph <lacht> Pädophilie
0: irgendwie schon drin? Inzeste, ja,
3: nicht vergessen. Der Podcast wird ein Hit, das schwöre ich euch.
0: City <lacht> <Ja. lacht> okay. Entertainment,
1: der Familienpodcast.
3: <lacht> ja, naja. genau. Und ich sag mal eiskalt, durch zwei Hauen auf den Putz, die Comedy-Variante von Hügel der blutigen Stiefel, einem großartigen Bud Spencer-Torrens-Hill-Film, haben wir theoretisch auch die Vergewaltigung drin. Also, mm. Das war wirklich eine furchtbare Comedy-Variante. <lacht>
2: Äh, du ja. vergisst die Vergewaltigung ins Betters.
3: Ja, ich meinte eine schlimmere Vergewaltigung hier mit dem. Film. Oh, Pardon. Äh,
1: SM hat mal auch drin. Also. Wir hatten alles drin. Perfekt. Familienunterhaltung. Ja,
3: finde ich gut. Finde ich gut. Wirklich eine schöne Mischung.
0: Sehr gut, dass ich den Pimmel noch erwähnt habe, weil der hat ja. einfach gefehlt. <lacht> weil das
2: Hörer nicht zu fragen wagten. ne?
0: <lacht> ja, genau. Ja. Zum Abschied wollen wir noch mal kurz ein paar Namen erwähnen, die verstorben sind, die von uns gegangen sind. 1980. Drei wahre Branchen. -Legenden sind gegangen. Mario Baba. Alfred Hitchcock und Peter Sellers Boah, das sind schon echte Schwergewichte gewesen, ne? also alle drei sehr geschätzt oder schätze ich heute noch, schade aber das Licht der Welt haben in diesem Jahr dagegen, oh jetzt kommen zwei Leute einmal Dominik Stark
2: hier <lacht> Ja, kein ja Ersatz yes. für, für die genannten <lacht> Und der andere ist Mekali Kalkin Oh, tatsächlich? Yeah. Mal, wer
3: von beiden ein Drogenopfer ist <lacht>
1: Oh Gott, das möchte ich nicht. Rat mal, wer, rat mal, wer schlechter gealtert, ist, wenn ich so an die Bilder denke. Oh oh. Ei, 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 ei. So, jetzt, jetzt haben wir auch noch Drogen drin. Perfekt.
0: Genau, perfekt. So müssen wir eigentlich abschließen. Gut, äh, dann sind ja. wir durch, würde ich sagen. Ja, hat wieder riesig Spaß gemacht mit euch, alle Tabus zu brechen.
2: Wenn Und? nicht mit euch, mit wem dann? Dann. <lacht> Absolut.
3: Ja, war eine Freude und ich habe gerade echt schockierend gemerkt, dass ich gar nicht das Remake von Grauen aus der Tiefe angesprochen habe. Aber okay, genug Fischmenschen jetzt.
0: Genau. <lacht> Lasst es gut sein, Christoph. Geh selbst mal schwimmen. Danke euch nochmal auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe auf eine Fortsetzung, Jungs. 1981 ist coming, hoffentlich.
2: <lacht> Die Sequel-Welle geht erst los, Florian.
0: So, richtig, ja. Und da ist ja, oh... Da kommt mein Lieblingskarpenter. Also, ich freue mich riesig drauf. Dann, äh, Kalle, feier noch schön dein Geburtstag. Auch euch, liebe Hörer, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr euch meldet. Hierzu könnt ihr über unsere Social-Media-Kanäle oder unsere E-Mail-Adresse wurfisblog.yahoo.de Kontakt zu uns aufnehmen. Auch würden wir uns natürlich wieder freuen nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, dass ihr uns helft, dass wir besser sichtbar sind für andere, damit unsere CT-Familie größer wird. Und PS, iTunes-Bewertungen sind auch immer sehr willkommen. Kommen.
2: Positive Bewertungen.
0: Ja. ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Sinn Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.